0: Kære lyttere Velkommen for i vores virtuel univers til en ny episode af vores ugenlige podcast Der har været miniferie på grund af landskabspausen Men vi er tilbage i vores normale setup i dag Vi håber i stedet for at I nåede vores Q&A podcast Mit navn det er Daniel Andersen Og jeg har inviteret Christian Hansen og Malte Bosen med i vores virtuelle rammer i den her uge. Vi skal nemlig ud og krasse lidt i afkrogen af Real Madrid i dag. Vi kommer for eksempel forbi vores basketballafdeling, som jeg ved, at Christian han er rimelig velbevandret i. Med mig mere om det senere. Velkommen ind for, Dring.
1: Tak. tak. Nu skal du ikke lyde for entusiastisk som nordjød.
0: <laughs> Nej, vi, vi, vi har med at... Og ikke vise alt for meget begejstring heroppe og på. Øhm, gamle lyttere kender selvfølgelig det her format, men, men til nye lyttere så kommer dagens episode blandt andet til at indholde Real Madrid's overbevisende sejr over Jacques Tardunas tirsdag aften i Champions League, som vi skal have pakket ud på forhåbentlig bedste vis. Det, det er jeg ret sikker på, Christian og Malte, de skal, skal få gjort. Herude, så skal vi en tur forbi rundt La Liga. En, rund, en runde uden Real Madrid, på grund af en udskudt kamp mod et Club ligesom vi også skal have samlet op på højdepunkter, lavpunkter og detaljer. Hvor der har været reft om priseren i den her omgang. Det hele krydder os med uden på Matrix samt vores bud på en optakt til Søndagens El Clasico, og sådan en lille quiz, som jeg har forberedt til vores to paneldeltagere i dag. Indledningsvis vi der, der skal vi lige have, have jer i gang øhm, Og alt det. Jeg havde egentlig forberedt, at du egentlig bare skulle sådan fortælle vores lidt, hvad du glæder dig allermest til i dag, men det, det, det springer lidt fra igen, for jeg, jeg fandt noget mere interessant, jeg kunne spørge dig om. Jeg ved du, øh, du lyttede til vores forskellige podcast om vores bud på alle tiders Real Madrid-hold, inden du selv blev en stemme på den her podcast. Det er i hvert fald det, du har, har fortalt mig. Øh, og og nu, nu skal du have lov til at reflektere lidt, og måske åbne op for, om vi skal have revurdert vores afsnit om den bedste åter i Real Vi gik som, øh, Vi gik som bekendt med, med Piri, øh, også der var med til at optage den. Og på grund af sådan herfor kan, kan vores lytter øh, finde i vores lækre podcast, kartotek Men øh, Malte, hvor langt er Modric efter ham i din optik, eller han måske endda er
2: foran? Og jeg kan forestille mig, I har I har haft nogle gode argumenter for at smide smude ind foran Modric, og der er også kommet noget mere end på på Modric siden den udsendelse. Der må vel være, den er vel to år gammel efterhånden. Det er der omkring ja. Ja, altså jeg, altså nu snakker du også til mig og jeg er jeg kæmpe Modric-fan. Han er han noget af det mest elegante og fantastiske. Ja, i synes jeg så. Altså, jeg tror, jeg tror ikke, der vil være meget langt fra, at jeg vil smide Modric ind på den, på den position. Men der er selvfølgelig også noget. Altså, Piri er ikke en af de 10 spillere med flest kampe for klubben. Og jeg er heller ikke helt styr på, hvad for nogle titler og sådan. han har vundet. Men altså, Modric, han er, han er virkelig helt oppe i, i toppen i Remadriks historie helt generelt, synes jeg. Og især hvis vi tager på, på det, vi kan se på banen. Altså, han er jo virkelig. Også fordi han er, han er så holdbar. Det, det synes jeg også bare. Han, altså det er jo en ny dimension, vi får i de her år, det er, at han, han også viser at, at, kunne, at kunne holde det der niveau så langt frem i tiden, øhm, og, og være så klar til, til kampen og holde sig nogenlunde skadesfri også. Så, så jo, altså, Modric, det, tror jeg, ham, han kunne jeg godt forestille mig, at jeg ind på den position der. Jamen, det lyder godt, det, det er også godt at få lidt modspil i forhold til det. Lidt, lidt, lidt
0: ung stemme ind i forhold til at skulle placere de her spillere på at Real med Og det er jo også bare imponerende med Modric, han bliver for eksempel ved med at holde Valverde, på bænken nu, når han er klar og fedt for fight Christian, du får, du får faktisk et spørgsmål. lidt i samme boldgade. Nieren, øhm, Benzema, han bliver bare ved og ved og ved. I går, der, der indhandlede han som en uh, Santilliana på på tids i, i Real Madrid's historie med 290 mål. Og, og der, han har han også spist uh, Alfredo Di Stefano og måske endda Raul på den her liste. Øhm, vi gik med puskast på nian i sin tid. Det kan du nok godt huske. Du var i hvert fald med til at stemme ham ind på holdet, så vidt jeg er renter. Er det rimeligt at postulere, at man godt kunne, kunne sætte den her diskussion igen om den bedste bydespids i, i Real Madrids historie øhm, ja, efter Benzema's utrolige spil her de sidste par sæsoner? Og hvad skal der i virkeligheden til, for han kan gå forbi Puskas i din optik?
1: Jo, men det, det er vel egentlig rimeligt at begynde at diskutere. Det, der er jo lidt sjovt, det er, at de begge to har stået i skyggen af, af andre Real Madrid-angriber i Di Stefano, som jo så kan diskuteres, hvor meget angriber han er og... Øhm, og Cristiano Ronaldo, som jo reelt heller ikke er angriber, men, men altså de har lidt stået i skyggen af andre profiler, og, og det er jo egentlig lidt komisk, kan man sige, men jeg ved det ikke, det kunne da godt være, at vi på et eller andet tidspunkt skulle, skulle tage nogle af de her ting op til, til revision igen, sådan er det jo med tiden, der var jo også en, der påstod, at Marcelo han med sikkerhed ville overhale Roberto Carlos, og, og jeg ved ikke, om vi skal til at tage den der op igen, Daniel. Ja, men vi fik heldigvis, kan man
0: sige, heldigvis nu i bagklogskabens lys, valgt Roberto Carlos ind på holdet. Så på den måde, der var det ikke en fejl. Man kan sige, Marcelo, han, han har ikke gjort noget godt for, for at kunne komme ind på det her hold, det samme gælder jo et kavarell på, på den anden side, der, der har været for meget skade til, at, nok nu, at kunne indhente Chendo i virkeligheden. Men øh, spændende, det kan være, at vi skal have den her diskussion igen på et eller andet tidspunkt, om ja, altid er sådan en i virkeligheden. Det, det er jo også en, en størrelse, der bliver ved med at komme ny nuancer i. Spændende tanker, gutter. Øhm, inden vi lige hopper ud i øh, ugens kamp for Real Madrid's vedkommende, den her mod Shakhtar Donetsk, der skal vi have skudt quizzen i gang, og øhm, der er El Clasico på søndag. Det betyder at naturligvis, at vi skal have gang i en lille El Clasico quiz, med det, jeg sådan lige hurtigt har kunnet støve frem fra gemmeren om nogle statistik og så videre og så videre. Øhm, Første, første runde, det bliver den, der kommer tættest på øh, svaret, der, der får point. Øhm, Real Madrid og Barcelona har mødt hinanden 226 gange i historien, ifølge Transformagt. Real Madrid har vundet 92 kampe, Barcelona 86, 48 af Indy remi. Men hvor mange mål har Los Blancos scoret mod katalaneren i historien, på tværs af alle turneringerne? Og det er altså den, der kommer tættest på antal mål i de her 226 kampe, øh, for Real Madrid's vedkommende, der, der får et point i den her runde. Jamen, hvem
1: skal starte?
0: Jamen, øh, lad os bare, Malte, du, du får lov til at starte, du vandt sidst. Ja,
1: okay. Øhm.
0: <laughs> ja, det er præmien. <laughs>
2: Uh, ja, det siger mig ikke så meget egentlig, så altså, om, om det er meget over siger eller meget... Siger Hellklassico, der er ikke
0: så meget eller hvad, du sidder og Ej, det fortæller, at det,
2: det er ikke så fed kamp. Nej, det, det siger mig ikke så meget om, om statistikken, om den taler for, at vi har scoret så over 300 mål eller hvad, fordi vi, vi har jo selvfølgelig haft en del måle, målløse, og så har vi også vundet nogle store. Oh, skal vi ikke... Jeg siger... Jeg siger 310. Det er et, det er et solidt bud.
1: Det er det. Jeg, vil ikke, jeg vil ikke sidde og fedt spille. Jeg tænkt, sådan 350, der har sikkert været mange mål i, i, i gamle dage. Så jeg smider, jeg smider 350 i stedet for sådan, sådan at fedt spille dem.
0: Jamen Christian, du løber med pointet i den her runde. Red mig at de har scoret 367 mål i, i, i El Clasico historien. Barcelona har i øvrigt scoret 359 for dem, der skulle være interesseret i det. Så, så det er jo ret jævnbyrdigt mellem de her to klubber. Men æh, lad os bringe videre til den her kamp mod Jacques Donetsk, som Real Madrid de, de vinder 5-0. Målscorerne i kampen blev øhm, Vinicius, der, der lavede to baser, Rodrigo lavede en enkelt, Benzema scorer til sidst og så lavede ham her ja, som jeg ikke gider udtale navnet på, fordi det kommer jeg til at ja, få ulemt på en eller anden måde så, men Jacques Chardonnay de lavede selvmål så, så det ender 5-0 til Real Madrid øhm, Real Madrid de rullede med Quartar på kassen, Vazquez til højre Militao allerede i det centrale forsvar så var der comeback til Mandi som jeg ved, der er flere her i panel, der er rigtig, rigtig glade for. På midtbanen havde vi Casemiro, Morderes Kroos, og så i front, Vinicius Benzema og Rodrigo. Malle, du får ligesom lov til at indlede snakken. Kan du ikke prøve at tage os lidt overordnet igennem kampen til starten, og så måske lige drage? Ja, med udgangspunkter, at jeg en til dig i, i, hvad skal vi sige, Ancelos, i snak om taktik på pressemødet inden kampen.
2: Ja, og da du skrev det, så tænkte jeg, så må det jo være indlysende, at vi skal snakke om det her med, at han sagde, at, at, at nu skal holdet til at spille 4-3-3. Han havde blandt andet prøvet at forsvare sig med en 4-2-2, og det havde han indset. Det skal vi ikke. Øhm, og man må sige, at det her med, at vi snakkede efter i Jolkampen, så snakkede vi om, øh, om et meget forvirret spil og en masse underlig positionering fra en masse spillere på banen, og som om der ikke, folk ikke rigtig kendte deres roller. Det synes jeg, vi var meget, altså, der var vi meget tilbage til noget, til noget meget mere sundt spil på en eller anden måde. Altså det var det var en klassisk 4-3-3, som vi har set Real Madrid med så mange gange. Casemiro liggende trygt inden mellem Modric og Kroos, der bare kører bolden rundt. Øh, især i anden halvleg selvfølgelig. Øh, vi havde øh, en, en bagkæde, der stod lidt længere tilbage, synes jeg. Det har vi også snakket om. Vi, vi godt kunne tænke os, at måske, ikke, måske skal det hele ikke skubbes så langt frem. Måske stille lidt længere tilbage. Øh, og det samme med presset. Det synes jeg også var, var mindre aggressivt og mere sådan, øh, velovervejet i den her kamp. Der var flere gange, hvor man så de her to Shakhtar-stopper, der stod og, og egentlig bare fik lov til at trille butten, stille og rulle længere og længere frem. Og øh, faktisk var det ikke ret langt væk fra, at Benzema han i flere positioner stod. Øhm, og det samme med Kroos, men det lød simpelthen vær med at gå i, i, i pres og til altså Real Madrid, og stillede sig lidt længere tilbage, og så på et tidspunkt, så, så skulle Xacta spille bolden, og så, og så gik vi i pres, og kæderne stod på den måde også lidt mere sikkert, øh, og ikke så, der var ikke så langt fra hinanden, og Casemiro lå og ligesom at, og var sådan et lidt mere sikkert bindelød mellem forsvarskæde og bagkæde, og det synes jeg bare var, det var rigtig rart at se, og, og hvis man kigger på, på afleveringerne igennem den her kamp, så, så har vi en bagkæde de fire bageste og vi har en midtbane med Kroos, Modric og Casemiro, der alle sammen har en afleveringsprocent på over 90. Det ved om, at de her spillere, de har, altså de, de har bare, de har kunnet finde deres medspillere meget bedre. Casemiro har jo ligget omkring det her 85% eller sådan noget i sæsonen, og har været meget skidt at se på i de her, med de her afleveringer, men nu, men nu så det meget mere sikkert ud. Han lå på 94%, Modric på 95%, Kroos på 96%, og det var bare... Det var som om det hele, det hele var bare meget bedre orkestreret, og så, øh, så var det selvfølgelig et problem, at vi i første halvleg der, der, der synes jeg, at, at Real Madrid kæmpede med spillet, øhm, og vi ender jo også med, at blive sat i gang af et fuldstændig altså, tilfældigt selvmål, og så bliver det bare endnu bedre anden halvleg hvor altså, vores at Shakhtar bare siger, at øh, nu skal Benzema og Modric bare lige lege, lege lidt, og så bliver, så bliver Vinicius spillet fuldstændig fri, så han ikke engang kan nå at forestille sig, hvordan han skal sparke den bold forbi. Og det er måske virkelig den bedste måde, vi kan få Vinicius i gang igen, det er, at han ikke skal nå at tænke over tingene, og så kan han få lov til at sparke den helt frit for en mål. Ikke? Øhm. Og så når man først har sparket Vinicius i gang, så er det jo bare et, et monster, der bliver slået løs åbenbart. Fordi så sætter han jo bare tre mand og sparker den med venstre venstrebenet lige pludselig og laver en assist lynhurtigt efter. Og vi har Benzema, der faktisk er involveret i alle fem mål. Så, så det endte jo med at være en rigtig positiv indsats. Og ja, en, 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 en overbevist sejr, som bliver rigtig god at tage med til Classico. Til Ja, så klare forbedringer. Rusten, den skulle lige banke sig det, det synes ligesom at være,
0: øh, hvad skal vi sige, konklusionerne på, på det, du får sagt. Men, men de her forbedringer, Christian, øh, hvor meget kan det i virkeligheden tilskrives, at Kroos er tilbage på den her midtbane? Altså, hvor meget betyder det, at han er kommet tilbage for, for, ja, for hele boldflytteri, faktisk, og, og regelmeldig udtryk for banen, sådan som du ser det? det? Jeg ved godt, det er måske et lidt ledende spørgsmål, men altså...
1: Oh, det, er jo, det er jo et ledende spørgsmål, men der er jo tre ting, der er, der er markante i forhold til, at vi både kan holde på bolden og at vi kan stå, som vi gør i, i banen. Og, og den ene, det er jo mange de, der er tilbage på, på den her venstre bak, fordi det er jo helt tydeligt at i går, der er ikke de samme problemer øh, defensivt. Aller bare tør også lige pludselig gå lidt mere frem, det vil også sige, at ja, jeg er særligt at når han har bolden jamen hvis de ikke går til ham så fører han den bare frem i stedet for at stå og skulle aflevere fordi han skal være afventende og så venter mange de bare tilbage øhm, og det er jo fordelen ved at, ved at have en defensiv back der rent faktisk kan finde ud af at forsvare øhm, så er der jo Kroos som jo er nævnt og så, så er der altså også Rodrigo som skal nævnes fordi han er enormt vigtig i går han holder både bredden rigtig meget men han får også pillet alle de her tværa ned det er jo noget vi har set tidligere har været en udfordring at vi har kunnet ligge de her tværafleveringer. rammer har gjort det rigtig meget tidligere. Kroos har også gjort det, og sig har faktisk flere gange i talesat, da han var i klubben. At, at det var et problem som forsvarsspiller, at når man fik dem, bolden slået ud af forsvarskæden, så blev den bare smidt væk. Og det, det skete jo ikke i går ved, ved Rodrigo. Det kan godt være, at han stadigvæk skal arbejde med ikke at være, være helt så meget alibispillere. Det synes jeg jo ikke, han var i går. Jeg synes, han gik igen og udfordrede, og virkede til at have mere selvsledt men altså hvis vi får Rodrigo at se på det her niveau, så, så frigiver det også en hel masse til, til nogle af de andre. Så alt i alt er det jo bare en, en rigtig, rigtig stor indsats, som, som alle også siger, uden at man sådan alligevel sidder sådan helt og tænker wow, fordi jamen havde der ikke været det selvmål, så kunne det godt være blevet sådan en okay, fin nok, og så efter en time, ligesom, altså sådan espanolagtigt, så bliver der scoret imod, og så, så, så vender det hele, men, men nu må man jo bare tage 5-0 og og, og glæde sig over det, og så sige, at der var rigtig mange gode elementer. jeg tror, også, det var derfor, Ancelotti holdt spillerne på banen forholdsvis længe.
0: Ja, øh, Malte, har, har du andre sådan øh, ting at, at nævne omkring øh, Mandis indsats, og, og måske også i virkeligheden, hvordan øh, ja, Venizia gjorde det? I, I forhold til, at man de netop var det til at tage det defensivt slæb, fordi øh, det, der har været med Vinicius også mange gange i den her sæson, det er jo også, at han har arbejdet rigtig meget defensivt. Så man noget, noget anderledes taktisk her? Var det en Vinicius, der var længere frem på banen for eksempel, eller var det noget, du overhovedet bedre mærke i?
2: Ja, men nok indrømme det ikke noget, jeg er sådan sad og, og blev sindssygt meget mærke i. Øh, ikke i forhold til, at de var med, så tror jeg nærmere, at det har noget at gøre med, simpelthen igen med positioneringen. At han mm. ikke ender i sådan nogle situationer, hvor han skal lave et 20 meter langt tilbageløb i spurgt. Så tror jeg faktisk mere, at det har noget at gøre med, at, at man er bedre dækket ind, hvis det nu er, at hans, øh, hans driblinger ikke øh, lykkes. Øh, men hensyn til Mandi kan man så også sige det her med, at han, han, altså, der er mange, der har der har slået lidt på ham med, at han, han ikke er så god offensivt. Øh, og han har jo heller ikke det helt vilde slutprodukt med synes til sidste og mål. Men omvendt kan man så også sige, at Madrid har jo så mange spillere, der netop gerne vil, vil deltage i spillet ude i venstre side. Altså, vi har Vinicius, vi har Benzema. Hvis vi nu skal til at spille 4-3-3, så kommer vi også til at inden at Hazard, fordi han kommer, til at, altså, han kommer formentlig ikke til at ligge i, i den der højrekantsrolle, som Rodrigo øh, tog i går. Jeg synes også, det er fuldstændig rigtigt, det Christian siger om Rodrigo. Altså, han er Altså det er fantastisk det der, altså, vi er, vi er, i så mange år har vi været vant til, at hvis vi skal have den der højrebenede bredtespiller, der bare lige kan, kan tage højkanten for rent faktisk at skabe bredden, så er det altid Lukas Vaskes. Hvis vi vil have en lidt mere boldspillende højkant, så er det sådan noget Asensio eller Bale. Nu får vi Rodrigo, der bare fuldstændig kan tage den der rolle i stedet for, for Vaskes og så øhm, altså det, og han er hurtig, og han er, han, er, han er energisk, og jeg synes det er fantastisk at se. Øh, og så med hensyn til Mandi så er det jo bare det der med, at han, altså, han står bare rigtigt, der, altså håndværket er bare på plads, og det, 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 det er simpelthen sådan en befrielse at se, når vi har, når vi har set Nacho og, og faktisk også Miguel derude, øhm der var også den her seance ved, i første halvleg hvor Shakhtar får sig ned bagved. Vaskes naturligvis. Det viser sig så, at der var upside, men øh, der viser man de altså lige, hvordan man føler med sin, øh, sin angriber, der tager et, 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 et løb hele vejen ind gennem feltet. Så det, der, der er jo dårlige flashbacks til Raul de for mål fra for nogle, for nogle uger siden. Han følger bare med, kommer ind foran og får sparket den væk. Ikke? Altså han, han er kropstærk, og han er hurtig, og han, han, kan, han kan finde ud af at placere sig rigtigt, og det det kommer virkelig til at være... Altså Hold da op, på ham har savnet ham. Og det er sådan, at man har savnet ham mere, end man lige... Altså, jeg, jeg kunne mærke, at jeg havde savnet ham mere, end jeg, end jeg sådan havde troet, at jeg, jeg egentlig gjorde, for da han først var på banen og bare spillede med, med selvtillid og stille og roligt bolden tilbage. Og Du kan ikke lige vifte ham væk. Og, altså det, var virkelig, det var virkelig godt at se ham tilbage.
0: Ja, fem måneder. Fem måneder har han altså været ud med, med den her skade, jo og genoptræning og alle de ting her. Så det er, det er egentlig bare imponerende at stemme ind på den måde igen, efter, efter så langt det skades forløb jeg håber også lidt, at han har gjort sine mange kritikere som han har i, i Real madrid -kreds. lidt til skamme, fordi som du netop siger altså, det her impact, han har, man kan jo tydeligt se, hvad det er, han tilfører Real madrid hold Christian, du, du fik også ligesom til opgave, og så vi har snakket lidt om den her offensiv, men, men det her trekløver der starter den her kamp mod Shakhtar Donetsk er, 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 er der perspektiver af det? Er det det, vi skal til at se fremadrettet med de, de tre her, altså man kan sige i forhold til Spagnolkampen, hvor det, det faktisk var de defensive spillere, der havde flest skud på mål der stod Rodrigo for tre skud i, i kampen mod Shakhtar, Benzema 7, Vinicius 6 Kroos 2 og Modderdet set. Jeg ved ikke, om det er et udtryk for, at de her tre de spiller i front, men, men det gav det så selv noget mere.
1: Ja oh, men altså, jeg vil da være overrasket, hvis det er dem, der starter ind i det ville være Det vil da være mærkeligt, ikke at give en angrebsskade der, der er med til at score fem mål. Mm. Ikke at give dem genvalg, men altså, skal Man skal sige, det er jo også lidt det, der er både det gode og det dårlige, det er for det første, at vi aldrig har haft dem skadesfri på samme tid og i form, så vi har ligesom kun set det her i glemt og så har vi jo set enten Vinicius eller Rodrigo falde ud i lange perioder så det ville da være skønt, hvis de kunne begynde at bygge på og få en længere periode, hvor de hvor de var gode eller måske sådan lidt på skift leveret i kampen altså lidt ligesom i går, hvor hvad skal man sige Rodrigo han bliver ligesom også god i det, Vinicius får scoret og åbner banen op og, og omvendt ikke, altså det det er jo bare med til at gøre noget, når, den, når der kommer noget fra både den ene og den anden side. Og vi har jo set i mange gamle, vi så jo også i starten, at Vinicius var bedre, da Bale var med, øh, fordi Bale han trak noget opmærksomhed. Øhm. Og så er det ligesom om, at han sådan ligesom er faldet ud her, hvor man har forsøgt noget med, med Hazard som hængende angreb, hvor man har forsøgt Asensio, og hvor man ikke har forsøgt at forskellige ting og sager og Valverde derovre. Altså, men, men Vinicius bliver ligesom bare bedre af, at der er en, der trækker opmærksomheden modsat og om, men så kan man jo også se i går, jamen, hvor skævt Shakhtars kæde den nogle gange er, fordi de vil over og det omkring Vinicius og Benzema. Og så bliver der jo bare plads til sådan en som Rodrigo sør. Så det ville da, vil da være fedt at, at se dem igen, og det ville da være fedt, hvis de kan holde form. Men, men jeg er også en lille smule bekymret for, om, om særligt de to bræssere, de, de, de er gode i, i 30 kampe i løbet af en sæson på samme tid.
0: Jamen det må jo komme an på en prøve, altså før den her sæson, der havde Vinicius heller ikke produceret så mange mål af Sisko i næsten til at sige i samme sæson, som, som han har nu, så der er jo forbedringer. Ja, over det hele. I, i hvert fald hos Vinicius, så lad os da håbe, der også kommer det i forhold til det her med Vinicius og Rodrigo. De kan spille sammen på samme tid. Malte, du får lige lov til at knytte en sidste bemærkning på den her kamp, fordi så synes jeg, vi skal glide videre i agendaen. Casemiro kunne man se, at han havde fået en, en lang pause i, i den her kamp mod Shakhtar skal Han tilbage, også i forhold sådan lidt til,
2: til kampen mod Barcelona her på, her på søndag. Det er meget, meget hurtigt at konkludere, at han er tilbage, men han var, jeg synes, han var meget bedre. Jeg ved så ikke, om det rent faktisk noget med pausen at gøre eller ej, altså han er jo ikke sådan en... Ja, det ved jeg. Det, altså det kan jeg bare ikke lige sige, men jeg tror, jeg tror igen, det her det har noget at gøre med positioneringen, og at han, 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 var, han var bedre dækket ind, og han var ja han var tilbage i trygge rammer, og det var selvfølgelig det er selvfølgelig meget optimistisk også, ikke mindst for hans selvtillid, det, det kan man jo ikke... Altså det, det, han må jo få selvstændighed af den her slags, øh, slags kamp, og det er, jo, det er jo bare godt at have med til til et klassiko
0: Ja, lige præcis øh, har vi med, at vi skal have sagt om den her kamp nu sagde jeg jo, at øh, vi skulle glide videre efter den her bemærkning men er der nogen af jer, der brænder ind med en pointe eller noget, I har tænkt lidt over Christian?
1: Ja, men det er nok også noget vi kommer ind på, på andre gange, men, men det er Tony Kroos, jeg, jeg synes han så mere frisk ud i går, mm. um, og jeg tror ikke, man skal undervurdere, at, at den Kroos, vi så i løbet af sidste sæson, han var, han var både træt og slidt, og, og spillede med skader, har vi jo også fået at vide. Jeg synes bare, han virkede på en eller anden måde lidt mere frisk og overskud i år og jeg håber da, at det er den Kroos, vi får at se, fordi så ved vi jo også godt, hvad han kan bidrage med, og hvor, hvor eminent en fodboldspiller han er, også til at gøre dem omkring så gode, uden man egentlig lægger mærke til ham. Så jeg håber, det er det, vi kommer til at se, fordi det vil... Det vil hæve niveauet, og det er jo til vores fordel, at han har sagt nej til landsholdet, særligt nu, hvor der skal være VM rundt hver, hver anden uge, så, <laughs> så, er det jo, så er det jo ret fedt, at, at han ikke skal spille med landsholdet. Det, vi ved, at det kan give en friskhed for spillere, særligt dybt i sæsonen, og, og det kan altså godt blive ret afgørende.
0: Jamen, lad os, lad os slutte på den note fra Christian, og så hoppe videre til ugen på DK, der, der måske i virkeligheden blev lidt anderledes i den her omgang. Vi har nemlig valgt at dedikere lidt taletid til Real Madrid's basketballhold øh, i den her sektion i podcasten. Øh, men først, Madhle, der får du lige lov til at rulle din nyhed ud om femininoholdet. Den her med slut på Real Madrid femininos sejrstime.
2: Ja, vi, vi snakker om, at vi lige skulle have lille, en lille feminino-blok med, og den kan vi jo så få ind her. Øh, dedikeret til Caroline Møller. <laughs> ja, det, er ikke, det bliver ikke en pæn blok, så det håber jeg ikke. <laughs> <laughs> Fordi... Øh... Ja, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke positivt, det der kommer nu. Fordi vi har så snakker pænt om hende, det kan jo være, hun lytter med. Malte. Jeg snakker da så pænt som, som overhovedet <laughs> muligt. <laughs> Og hun er jo faktisk også højdepunktet i trods alt. Fordi vi var, jo en, vi var jo i sådan en stime efter en rigtig dårlig sæsonstart, hvor det eneste gode, vi havde opnået, det var at komme med i Champions League, hvilket selvfølgelig også er, er virkelig flot. Men så kørte det jo bare skrækket i, i, i ligaen. Og endelig kommer de tilbage på sporet med først en, en, en sejr i Champions League, så får de sæsonens første sejr i, i La Liga. Hvor, eller Liga Bedrola, den spanske kvindeliga, hvor øh, Møller Hansen, Karoline Møller Hansen, så også får scoret et flot hostesmål, og så smadrer vi jo de der, ja, et eller andet hold i, 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 i Champions League, som jo så ræret liv. altså, og og så skulle man tro, at, at nu, nu er der selvtillid igen, og vi har fået tre sejre i strej. og og så går man altså bare ud her i i weekenden og bliver fuldstændig udklasset af Sevilla-hold på udebanen 3-0 og der var ikke altså der var ikke en chance. Og det her Viahold er altså ikke et tophold. De lå med to point over over Femino før, øh, før kampen. Så, øh, så det, det, det er rigtig ærgerligt, og, og jeg tror øh, jeg tror simpelthen der skal en øh, altså du, snag, du, du spurgte den til mig øh, på et tidspunkt om om vi skulle have en ny træner. Og det altså mm. det, det må simpelthen være løsning, fordi det ser så så fantastisk løst ud. Altså det det, er sådan, det hele bliver symboliseret i, i det afgørende straffespark, eller et, et straffespark sent i kampen, hvor Olga Carmona, hun, hun skal sparke det, hun har selv vundet det, og så det der straffespark, det er bare sådan et, den er trillet langs jorden ind i midten, og mål, man har ingen problemer med at tage den. Og det er som om, det er bare fuldstændig symptomatisk for, hvordan det her hold det præsterer for tiden. Så, øhm, så hvis man gerne vil være med på det her feminino-tog her, så tror jeg måske, man skal vente til, til at han bliver, han bliver startet, eller der i hvert fald kommer nogle af de her mange, mange, mange spillere tilbage fra fra skader, så øhm, ja, det er, det er en lidt ærgerlig status i den her omgang, men øh,
0: ja. Men jeg ved ikke, om man kommer til at udstille, hvis jeg lige stiller et tillægsspørgsmål, Malte, i forhold til overbl overblikke over, øh, hvilke spillere, der er skadet for det her med femininhold øh, i forhold til, hvor mange af dem, der vil
2: glide ind i en eventuel startopstilling, hvis det var? Det er der mange af dem, der vil. Altså de, sidste, de to centrale midtbanespillere fra sidste sæson, Teresa og Majte Orders, de, de er begge to ude. Det er en midtbane stort set, altså det, der, der er stort set kun to midtbane for lige nu, den ene er en omskolet centerbak, Claudia Florentino, og den anden er Søren som vi hentede frem til denne sæson, og som har set god ud i de kampe, vi har vundet, og så ser hun altså, hæstlig ud i de kampe, vi har tabt, desværre. Altså, fordi hun er en, hun, man kan godt se, hun er sådan en, hun har lidt den samme rolle, synes jeg nogle gange, som, som Kroos har for, for herholdet Hun er sådan en, hun er god på bolden, hun er god til at fordele, og og hun kan sikkert være rigtig god på et hold, der har succes, men øh, nu ligger hun altså bare med med en, en centerback, øh, liggende ved siden af sig ind på centralt på midten, så, så de to vil 100% komme tilbage, og så har vi øh, de to bedste spillere fra sidste sæson øh, Cardona Marta Cardona, som øh, som jeg desværre tror er ude ret lang tid jeg er faktisk ikke sikker på hvor lang tid, hvornår hun kommer tilbage hun var i hvert fald ude i flere måneder, da hun først blev skadet øh, sidste sæsons bedste spillere tror jeg der er meget bred enhed om og så selvfølgelig Ars Lani der er også stadig er ude der er sikkert flere, men det er i hvert fald lige fire spillere, som jeg tror vil gå direkte ind i startopstillingen, især fordi angrebet har jo været, altså de, de, de angreber der, der så først er Esther med, at hun kan ikke score, så kommer Caroline Møllerhalsen ind, og hun gør det rigtig godt, men hun var rigtig anonym imod Sevilla, hun har også kun været god i de to kampe, og, og øh, Nari har også været, øh, har, har ikke, været, ikke kommet godt i gang med karrieren, så jeg tror, at Slani vil gå direkte ind og spille, altså, hvis, hun, øh, hvis hun kom tilbage. Og så det hurtige
0: spørgsmål, Malte, hende her er Tanea, der blev kort til, øh, jeg ja, fik den her Mahupri som som oktober, nej undskyld september spiller for for Real Madrid feminino. Hvordan har hun taget sig ud sådan i det hele taget, Synes du nu når hun også, men hun også får den
2: her pris? Ej, hun, er, hun er så fed, altså, hun er hun er helt klart grund til at man skal se det feminino hold hun er hun er Nej hun... <laughs> nej det er jo det, hun er lille og lynhårdt altså og hun er knaldgod til at drible. Hun blev sat ind, Jeg tror, hun har, hun har haft en lidt hård start på, på, på karrieren her i Real Madrid, og hun, hun er også kun 20 år, eller sådan noget, tror mm -hmm. jeg. Og så da hun blev sat ind i mod det her ja, ligegyldige Champions league så de bare fuldstændig smadret 5-0, der rev hun rundt med dem. Altså, hun lavede tunneler til højre og venstre og driblede rundt og kom til baglinen, og hun var, <laughs> hun var... Hun var så fed, og, og, det, og, og hun har også noget af det der ihærdighed, altså hun kan fandme ikke lide at tage efter... Det. <laughs> Det. Der er god stemning, når vi snakker om damer her i studiet. Christian, har du en kommentar, du vil lade?
1: <laughs> det er bare, at man lytter det ikke ved, at os fædre, som Daniel og jeg, vi sådan, inden vi gik på, så der snakker lidt med Malte om, hvor meget fodbold Malte, han egentlig kan se, når han nu øh, ikke har børn, og det vil så fundet ud af, at han, øh, altså, det er jo ikke det under, at vi taber til dig i kvisten, Malte, Malte, det er jo altså, når du ved så meget om dameafdelingen, det er, jeg er helt chokeret, det er jo helt, helt forrigtigt, jeg har jo nærmest aldrig oplevet lige at jeg at jeg kan fortælle mig noget mere om den dameafdeling, så altså, skal jeg da til at se kampen også, altså.
2: Ja, det, det skal du måske lige vende med, dog. Til vi har, har flyret Asnar. Øh, Nej, du sender lige øh, en Ja, det skal jeg nok. Nej, men lige hende der Atonea, det kan stille jo der, hun er virkelig. Det, hende kan man godt lige tænde op for at se. De sender dem jo heldigvis på Real Madrid's hjemmeside, så det er bare en at, en at følge med.
0: Jamen ja, jeg må sige, jeg synes det er fuldstændig fabelagtigt. Så ja, faktisk detaljeret, du kan du kan gå ind i det her... Ja, feminino-projekt, der skampe og alle de ting her, det, det er dejligt at have sådan en mand med i, med i panelet, der kan ja, skære det helt ud i pap på en eller anden måde. Jeg ved også, at øh, vi har en anden mand med i dag, der kan skære basketball basketballafdeling ud i pap. Christian Hansen. Det var svært, det var svært at sige, hva'? Ja, åbenbart. Jeg kunne ikke lige få tungen til at vende rigtigt. Så kan du fortælle os noget om basketball basketballafdelingen i, i regelmændet? Jeg har ikke lavet et oplæg til det, så det er egentlig bare dig, du får lov til at køre en monolog nu.
1: Ja, det ved du, jeg ikke bryder mig om. Uh, nej, uh, jamen, jeg, jeg nævnte jo for dig, at, at, at Rudy Fernandes, han, han rundede 600 kampe, og det, det kan man jo godt sådan lige sidde og slus lidt over, når vi nylig skulle købe spillere med, med flere kampe end uh, Tjendo. At, at der ville Rude Fernandes altså være med på, med på listen, hvis vi tog basketspillere med. Det er klart, at de spiller flere kampe i en sæson, end, end man gør i fodbold, men, men 600 det er alligevel 11 sæsoner, og det er, det er 20 titler. Derudover så er det også en, en ret stor karriere på landsholdet, og så et par afstikker, eller en enkelt længere afstikker til NBA. Så det, er en, det er en sandt klublegende, som, som stadig spiller, og, og gør det rigtig, rigtig godt. Men foruden det, <coughs> undskyld, for uden det, så har, så har Real Madrid bare fået en rigtig god start. De har valgt at få penge år på faktisk at have et godt hold, og ikke bare køre den videre med det skrammel, de havde ligesom under kontrakt. Og det har hjulpet. Man har hentet en uh, fransk garden, der er helt formidabel. Man har hentet en fransk center ind, som er helt formidabel. Og man har hentet en fransk forret ind, som er helt formidabel. Og det er ligesom uh, ligesom af det hele, som man er startet med at... Med at vinde Supercoppen på et comeback mod Barcelona, så har man... Øh, ja, så har man 6-0 i ligaen. Det er også ganske forrygende. Og så har man tabt den enkelt i EuroLeague, hvor man så ligger på en del førsteplads så efter fire kampe. Så det ser jo egentlig rigtig, rigtig solidt ud. Og, og hvad skal man sige? Jeg kan, ikke, jeg kan ikke være lige så entusiastisk som Malte om det, men, øh, men jeg tror, det bliver en rigtig stor sæson. Og modsat Femininus, så kommer Real Madrid Basket til at, til at spille med om titlerne igen i år. Og, og Monique, Rudy Fernandes, han har... Altså mit bud, det er minimum 22 titler, når den her sæson er slut. Jeg tror, man tager det spanske mesterskab, og så måske også Copa del Rey, og så tror jeg faktisk også, at man spiller med om Juve League trofæet i år. Det, det bør man i hvert fald gøre. Der, der er virkelig noget op for grabs.
0: Men, men Christian, når, når jeg kigger ned over statistikken på det her, kan du, ikke lige, kan du ikke lige sætte mig ind i tingene nu? Fordi jeg skal indrømme, jeg ser en, også en del NBA, og, og du ser garanteret endnu mere, end jeg gør, men jeg føler mig lidt velbevandret i det. Øhm, hvordan kan det være Real Madrid's topscore? Det her points per game, det er ham her, Vincent Poirier, med 10,7. Øhm, hvordan er setupet i europæisk barske, om jeg så må sige? Altså, det her, det er jo en øh, nærmest middelmodig bænkspiller i NBA, øh, plejer snit i per kamp, ikke?
1: Ja, men, men der er det noget anderledes i, i europæisk basket, der er hvert minut, det tæller lidt anderledes, det, det er noget man virkelig spiller for, og så vil jeg også gætte på, at du har været inde og, inde og søge i, i ligaen, har jeg ikke, jo, har jo. Jeg ikke ret i det? Lige præcis, lige præcis. Jo, og, og, og der, der spiller man også nogle gange lidt mere, lidt mere bredt, end man gør ellers, og det er netop fordi man kan godt have... Man kan faktisk sagtens have en uge, hvor man har en har ligakamp, og så har tre, to eller tre julelig kampe, og så, så skal der altså deles nogle minutter rundt. Oh, okay. men, men generelt så deler man meget minutterne. Det er, det er en del af Pablo Lazo, som bestemt også er en Real Madrid-legendes store, hvad skal man sige, store filosofi. Det er, at man spiller 8-9 mand, og de spiller stort set lige meget alle sammen. Et godt eksempel er lidt omkring center-rotationen, hvor Tavares som så også har været lidt ude, øh, men han er tilbage nu, og så Poirier, de faktisk i, i rigtig mange kampe, de skiftes til at spille. Den ene går simpelthen ud, og så kommer den anden ind. Og hvis man er i tvivl om, hvem de her to fætter, de er, så er den ene, han er 2,24 meter, og den anden, han er 2,18 meter, og øh, de er cirka lige så brede, som de er høje. Så, øh, så, så, så de fylder altså noget på banen, øh, og, og derfor så, så skifter man dem også lidt rundt, og, og jeg kunne, altså... Det, det er der, der ligger noget af det. Men, men det handler meget om at dele bolden, og det er meget det, Pablo Laso har vil have ind i den her trup, og det er også derfor, man har sagt farvel til nogle spillere i, i tidens løb, som ikke rigtig passer ind i den filosofi, men det er jo, det er jo helt genovervejet fra Luka Donsits tid i Madrid, hvor han jo også dominerede på inden, ligesom han gør i NBA. Ja, ja.
0: Øhm... Stjernen stjern på det her, du åbnede lidt op, for der var kommet nogle franske spillere. Ja Sele, han, han er vel en af dem, men hvem er det, der trækker overskriften? Øh, hvem er, overskrift? er stjernen på det her
1: hold nu? Jamen, det er jo, jo Tavares, som er Tavardæs. den store center, som er blevet fra sidste sæson. Og så er det en, en Thomas Ørtal. Jeg ved ikke, har jeg fortalt uh, historien på podcasten om, hvordan det var, han endte i Madrid, og hvordan han forlod Barcelona? Det, det tror jeg,
0: du har, men fortæl den igen, fordi det er så lang tid siden.
1: Det er, det er nemlig lidt en legendarisk historie, at han øh, i sidste sæson, fordi jeg ved, at han ikke skulle spille mere, sådan lidt ligesom Umtiti, og, øh, og det endte med, at han var med et, øh, en tur til Tyrkiet og, øh, sammen med, med resten af Barcelona-holdet, og der, øh, der siger Barcelona, at øh, han ikke rigtig dukket op, men hans egen version, det er, at de glemte ham. Så øh, han endte med at sidde på et hotel i øh, i Tyrkiet og selv skulle, skulle finde hjem, og, og der vidste han, siger han selv, at der var han stadig i klubben talte. Og så gjorde Barcelona simpelthen det, at de uh, sagde, at uh, han kunne få løbepas, han kunne få lov at gå mod at få selvfølgelig lidt småpenge. Den eneste ting, der var, det var, at han måtte ikke signe med Real Madrid. Det gjorde han så heller ikke, det ventede han med at gøre til, til den her sommer. Så når han øh, møder Barcelona, så er der altså lidt, øh, lidt god gammel morbo, og det, det er lidt lækkert med sådan en, øh, en mand, der nu øh, er lidt på hævntak mod Barcelona. Om øh, hans hjerte så brænder for Madrid, det skal jeg ikke kunne sige. Det tvivler jeg altid på, men, øh, men det er lidt fedt.
0: Så længe han kan brænde basketballgulvet øh, af for Real Madrid, så er det vel, øh, vel i for sig også fint nok. Øh, især for din stol, der, der går så meget op i. Øh. Men øh, lad os parkere den med basketballafdelingen der, og så kan det være, at vi kan tage det op igen sådan, ja, i december måned, en gang måske i virkeligheden, og så, så kører en status på det igen, hvor der er sket en, en del mere, jeg kan se, jeg har et øh, rimelig sådan, presse kampprogram, i, i også Euroleague, hvor der er en del kampe, der skal spilles til december. Øhm, og så lad os hoppe videre til, anden runde i quizzen, der, der lyder sådan her. 8 Real har scoret 10 mål, eller flere i historien i El Clasico. På skift skal I blot fortælle mig, hvem vinderen i den her runde får to point. Taberen, han får faktisk også et point. Så...
1: <laughs> og vi Så... kunne ikke bare give et point.
0: Nej, det er, det er for det lidt spændende. Det er godt systemet, ikke? Ja, ja, præcis, og man skal ikke...
1: Jeg tror, jeg tror pointen forvirrer mig. Kan, kan du lige gentage, hvad var det? Det var 8 spillere...
0: 8 Real Madrid-spillere har scoret 10 mål, eller flere uh, i historien uh, i El Clasico og så skal I fortælle øh, ja, præcis så, så tror jeg også, jeg er, med. er vi på den? er vi friske på den? ja, det er jeg har faktisk ikke noget valg fordi det er det, jeg kan man sige til i dag så øhm... Malte, du, øh, du er bagefter så øhm... Christian får lov til at starte jeg vidste
1: <laughs> Christian under
0: Ja, han er der. Uh, de Stefano? Ja, så har I sagt de to, der topper. Topper Rilma Døds liste.
1: Vi plejer jo at tage dem op fra. Nu vil, uh, nu vil Jesper jo så komme <laughs> ind uh, med Abelora eller et eller andet. Det uh, er fuldstændig sindssygt, men uh, skal vi ikke tage uh, Raoul? han er den næste på listen, ja. Puskas?
0: Ja, og så er der en, der scorer lige så mange mål som Puskas.
1: Ja, nu bliver jeg faktisk lidt presset, men uh, jeg tænker, at Benzema har scoret uh, over 10 mål. Det har han ikke, Christian. Satans.
0: Så, så det ender med, at. Øhm, at Malte får to point for. Uh, ja, skulle jeg have taget igen, to? Det, 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 det skulle du. Og så de tre andre, vi skulle have fat i, det var Sanjuriana, Juanito og Hugo Sanchez. Jeg tror, Benjamin lå på otte eller ni mål i et klassisk
1: sammenhæng. Den kunne Malte jo godt.
0: Ja, ja, uden tvivl ja har <laughs> ja, Lige præcis, men, men Malte, du, du får. To penge, Jeg faktisk serveret Christian, vil jeg næsten sige, at Christian han får et. Det vil sige, at der står 2-2 to, to i kvissen, Og så er det jo heldig at jeg har også lagt op til i allersidste runde, der får vinderne også to og taber en Så det bliver, det bliver rigtig, rigtig spændende. Der er en, der ender med at vinde i dag. Okay. <laughs> og så skal vi til de her resultater i La Liga, inden vi hopper videre til priserne. Det var en runde, der var præget af to udsatte kampe. Det var vores kamp mod et lidt til klub, og så at Madrid, til K.O.M.D. Granada, der blev udsat på grund af det her. Christian han kommer ind på det senere, så det vil jeg ikke uh, træde for mig i. Uh, lørdag den 16. oktober, der mødte Lewandowski 0-0 i den kamp. Rajas slår hjem. Uh, Mallorca med 1-0 og topper ligan lige nu. Raja Vajacano, de fortsætter deres fine stimer og, og vinder søndag den 17. oktober 2-1 over Elche. Sevilla slår Celta Vigo på udbane, og Osasuna, der også er en, en, en lidt en i år i virkeligheden, øh, napper en 2-1-sejr udover Villarreal. Så slår Barcelona Valencia 3-1 på em Mandag den 18. oktober spiller Betis mod Alavés. Betis de vinder 1-0 på udbane, og Espanyol slår, øh, som det sidste hold i runden, Cádiz 2-0. Har vi nået set på den her runde, øh, Malte? Øhm, Udover, altså jeg har lagt lidt op til, at vi måske i virkeligheden skal tale lidt om den her topstrid, hvor, hvor jeg synes, det er interessant det her med, at, at hold som Osasuno, Raya Vajacano, de, de ligger lige nu på de her de Europa league i virkeligheden, relativt er toppen topper tabellen. Øhm, altså hvad mener du, det er et udtryk for lige nu?
2: Øhm, sæsonen den er nærmest lige startet, men alligevel. Jamen det, det er jo et udtryk for, at, at, at ligaen er tættere, end vi ligesom har været vant til i, i mange år. Øhm altså hvis vi ser på, på de her på, på hvor mange ø, kampe holdene har spillet 8 og 9 kampe, så har alle hold allerede smidt point tre gange mindst øh, det gælder også Sociedad de har spillet to uger og tabt en det gælder, det gælder Sevilla lidt, lidt og Real Madrid, alle sammen har, har spillet to uger og tabt en udover over sejrene, så det er jo det er mange hold der, der smider point og dermed så bliver det jo også lidt mere øh, lidt mere kompakt op i toppen, og vi har jo øh, ja hvad er det vi, det er fra anden pladsen til ottende pladsen, der har vi alle holdene inden for to point. Godt nok lige med vores, øh, vores, forud, altså det, vores øh, personlige top fire med, med Real Madrid, Letico, Sevilla og Barca, de har alle sammen spillet en kamp mindre end de andre, men, men, øh, men trods alt stadigvæk en meget... Øh, altså der kan ske meget med en sejr og et nederlag, så kan Betis lige pludselig rykke op som nummer to og overhale en, en masse klubber. Ikke? Så det, det må være fordi, at der... Ja, altså det er jo, det er jo selvfølgelig fordi, at, at topklubberne, de... Øh, de smider point, som vi, vi skal til at vende os til, at de gør. Og som vi også har været lidt vant til, måske, de sidste par sæsoner. Øh, og så er det, at der lige nu her, er der to hold, som Osasuna og Rejo, der ligger op i toppen. Vi har måske været vant til, at det er, det er Granada. Så ligesom de rykket op, så er de ligget op i toppen øh, de sidste par sæsoner. Det er de godt nok ikke lige nu. Øh, så, så ja, det er jo sådan en god blanding af nogle hold, der ikke rigtig lever op til deres standard. Der er et hold som sociedad der... Der har tur i lige nu, og så er nogle, øh, nogle overraskelser.
0: Jamen, øh, Christian, der er spillet med lidt god vilje en fjerde eller sæson. Ser du de her hold, øh, som, som nævnt så sæsoner og varekarno som langtidsholdbare øh, i la liga i år? Øh, eller er det, er det på låntid, de ligger, hvor de gør, gør nu i tabellen, når det hele det, det kommer til at, at være, som det plejer, om jeg så må sige?
1: Ja, det tror jeg med tiden, så vil det jo så vil de ende den vej. Altså nu, nu har jeg kritiseret, eller kritiseret, nu har jeg grint lidt om Malte, for at han kan så meget fodbold, og jeg må jo så erkende, at jeg så altså faktisk og så det meste af Viral Osasuna i, i weekenden, og altså, jeg har da tjent set et hold, der spillede så langt under guldtæppet, som, som Osasuna var det, at de, de kunne nærmest ikke få bolden over midten i anden halvleg, og så, så vil, vil verden ikke hverken være eller bedre, end at mange de fra eller Mandi, eller hvordan man udtaler det for vi er der alle, han, øh, han vælger at øh, forære Osasuna et sejrsmål i en situation, hvor de er spillet fuldkommen under guldtæppet ved at lave en tilbagelægning, som jamen, knap nok er en tilbagelægning, og så kan, så kan Osasuna ellers løbe op og, op og vinde, vinde den kamp 1-2. Og, og hvis man kigger lidt på stillingen, så betyder det reelt set, at de to hold de bygger, de bygger position. Øh, så det viser jo lidt om også hvor tæt det er, og, og med tiden, altså Osasuna vil ikke få de der forjæringer. De kan ikke, de kan ikke blive ved med at få det i en hel sæson, det er lidt det, jeg prøver at sige. Øh, så med tiden vil et hold som Osasuna falde, men, men det er jo ikke sikkert, at de vil falde længere, end at, øh, end at de stadigvæk måske vil lægge 8-9 stykker. Øh, fordi nu har de fået nogle point også mod nogle af de gode hold, og så kan det jo godt være, at de kan, de kan hive flere point mod, mod de dårlige, men... Øh, men det var bare sådan et eksempel på, at hvad skal man sige, tabellen lyver også, og det gør den jo ekstra meget, når det er lidt tættere, end det plejer. Men lige så stille, så tror jeg også, vi vil se det, at de her trupper, de klubber med, med brede trupper, vil, vil klare sig bedre. Og der, der står Real Madrid jo som en af dem. At Letico Madrid har også en enorm bred trup. Øhm, og så måske nogle af dem, der ikke spiller europæisk, og det kunne jo så tale i nogens forvør, men, øh, men altså, kvalitet vil som regel besejre ikke kvalitet over tid.
0: Ja, lige præcis. Men lad os parkere <laughs> rundt i det lige her, og så hoppe videre til de her priser, vi har. I har sendt til mig, og jeg, jeg byder også ind med nogen. Øhm, lad os starte med, lad os starte med, med detaljerne. Øhm, derefter lavpunkterne, og så slut med højdepunkterne. Øhm,
2: Malte, du kan få lov til at... Du er egentlig bare skrevet en række Det ved jeg ikke, hvad det går ud på, men det ved du selv. Ja, det var jeg synes jo egentlig ikke, der var så mange oplagte i den her i, i den her runde, og så, øh, så sad jeg og så den her Newcastle Tottenham kamp, hvor det, at det lige pludselig var en en en, en tilskuer der tilsyneladende havde fået et, et hjertestop på på -rækkerne. og det var det var rigtig long, rigtig hurtigt til at tage fat i i kampens dommer og sige, at der var der var noget galt ude på rækkerne, og så fik de så fik de stoppet kampen og fået en hjertestarter ind, og det hele det hele gik meget hurtigt heldigvis, og Tilskueren blev fragtet ud af stadion, og han skulle vist være stabil, i hvert fald det sidste, som jeg har hørt. Så ja, jeg valgte at lave det her lille skud til vores, til vores gamle Regillon. fordi det Fordi var, der, var der var han hurtig, og han blev også klappet ind på banen efterfølgende af Newcastles fans der. Så det var, ja, det var egentlig bare en lille, lille stykke anerkendelse herfra.
0: Skud til Rikke for for at redde liv, Og man så må sige, uh, Christian, hvide til dig, um, Antilotis åbenhed, vi har måske været lidt inde på det i virkeligheden, men uh, kan du prøve at folde den lidt ud, hvad du mener med det?
1: Jamen, jeg synes egentlig bare, det er jo fedt det her med, at han, uh, han siger åbent, at, at 4 4 har man forsvaret dårligt og og derfor skal vi spille 4 3, -3 og ja, yeah, altså jeg synes bare, at nogle gange så uh, handler det hele om at skjule ting, og ikke sige uh, sandheden, og tale udenom, og så er, det, så er det egentlig bare befriende, at uh, der sidder en uh, 70-årig italiener og bare siger, hvad han tænker på et pressermøde. Altså det er bare sådan, jamen, det, det, altså, så er der jo ikke så meget at diskutere. Vi andre kan jo også godt se det, men det er rart at vide, at, at nogle gange så, så ser træneren for Real Madrid faktisk det, som alle andre gør. Fordi nogle gange så har man lidt en fornemmelse af, at de sidder og laver alt muligt andet, eller, eller har andre tanker om spillet, eller dybere og alt muligt. Men... Det var bare 4-4-2, det kommer vi ikke til at se igen. Altså, det er bare ikke godt nok. Og det synes jeg bare var mega fedt. Eller det kan selvfølgelig godt være, at vi kommer til at se det, men så er det en anden, en anden version. Og jeg synes bare, den der åbenhed, det, jeg tror, man vinder på det på den lange bane. Det er jo ikke tilfældigt, at Ancelotti godt kan styre den spanske presse. Det er også, fordi de får en lund som den der engang imellem, i stedet for, at de skal sidde og, og, og dissekere alt, hvad han siger, og, og så videre
0: Ja, men der er ingen tvivl om, at Ancelotti han hviler utrolig meget i sig selv, og har han noget at tabe, kan man jo spørge sig selv om, han vandt la decima. Så på den måde, der, der, der kan han måske tillade sig den her mere åbenhed, og så må vi jo bare håbe på, at, at Spans pres ikke får den spundet, spændt, hvad hedder sådan noget, til, til noget dårligt for, for Ancelottis vedkommende, som, som de jo nogle gange har forventet. Min detalje, den, den, den kommer i kølvand på, på opgaven mod Shakhtar, og den havde jo så ikke mulighed for at sende mig, fordi jeg sendte jeres bud ind, men Vinicius' solotur mod Shakhtar, der han scored til 3-0, det var fabelagtigt simpelthen øh, for mig. Der, der er ikke ja ja Nej, jeg, 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 jeg tager soloturen der, hvor han, øh, hvor han et han step overfændte os ind igennem det her Shakhtar-forsvar, der er helt, i, helt rådvildt, ikke ved, hvad de skal gøre ved ham. Øhm for mig, lidt af situationer til den her, som jeg skrev i vores tråd til Cristiano Ronaldo's mål mod Galatasaray. Jeg kan ikke huske i Champions League, men uh, der, der var lidt uh, Ronaldo over den sols uden at sammenligne de to spillere yderligere. Uh, lad os forbedre til lavpunkterne, Malte, dit bud.
2: Ja, jamen, vi har snakket før om de her, de her lidt målfattige runder i, i La Liga, men jeg synes også lige, vi kan tage sådan en, en sammenligning med, hvis vi tager La Liga toppen og sammenligner med, med toppen i de andre relevante ligaer, fordi så kan vi jo undgå at snakke om den franske, hvis vi siger relevante frem for det største. Øhm, og øhm, der har vi. Og der øh, Altså, der, øh, der synes jeg bare, det er bemærkelsesværdigt, hvor, hvor få mål holdende scorede i Liga. Altså, udover Madrid, hvad har vi scoret 22 eller sådan noget? Så har vi Société med på førstepladsen med, med 12 mål, og Sevilla og Alessio Madrid har scoret 11 hver. Hvis vi så ser på, på holdene i de andre, altså i Premier League og i Bundesliga i CAA. A, der er de alle sammen spillet otte kampe. Der har vi 6 ud af 8 hold i toppen i, i Premier League, der har scoret flere end de der hold, der ligger omkring Real Madrid i toppen af La Liga. I Bundesliga er de øverste tre lavet over 20 mål. Altså, og det er, igen, det, det er 12 og 11, som holdene omkring Real Madrid har lavet i, i La Liga, og i serie A er det top 6, der har lavet mellem 14 og 23 mål. Altså det, det er virkelig bare bemærkelsesværdigt. Mange flere mål, og faktisk halvdelen af La Ligas hold har lavet færre mål end kampe de har spillet og det, er også bare, det giver bare genklang og det gennemsnitlige antal mål på kamp det er også meget lavere i La Liga der er det 1,11, i Premier League er det 1,33 Bundesliga 1,52 og CA 1,59 så det ringer bare ikke så godt på, sådan, på charmerende kreativ fodbold jeg ved ikke om du vil sige noget Christian
1: Jamen, jeg vil egentlig bare spørge dig lidt, om du tænker, om det er fordi, hvad skal man sige, bunden eller Liga er dårlig eller er bedre end, end i de andre ligaer, for det er jo et af, det er jo et af mulighederne, det er, at hvis bunden den er bedre, så vil der blive scoret færre mål, og, og det er nemmere at score mod de dårlige hold i, i de andre ligaer. Det er jo en af dem. Det kan også være, at bunden i La Liga ikke kommer for at spille fodbold, eller bare parkere bussen. Det, det må du lidt vurdere. Og så, så har jeg også tænkt over det lidt, og, og, og tænkt lidt, at det er jo også det, vi ser med det spanske landshold, at de spiller bolden rundt, og de har bolden meget, og de får egentlig også skabt nogle okay resultater, men de scorer jo ikke pokkers mange mål. Om det er sådan lidt en efterdønning af den her... Hvis man ser, så det er det jo tit 6-8-10 år efter, man ser konsekvenserne af, hvad man har ændret. At, at man... Da det gik godt med Guardiola, det gik egentlig også godt med Spanien med det her tiki-taka-agtige bold... At der gik man jo rigtig meget op i boldbesiddelse, og man gik rigtig meget op i at spille, indtil, indtil man var sikker på at score nærmest. Og så havde man selvfølgelig et par udenlandske stjerneangribere, i, i hvert fald i Barcelona i Tore og Messi, som, som sparkede bolden ind. Men ellers så, så havde man jo bare rigtig mange gode midtbandsspillere, og vi ser jo også næsten alle, der kommer op fra Spanien lige nu. Men det er fremragende gode midtbandspillere, de er eminente på bolden, alle sammen helt ned til de 17-årige. Men, men der kommer nærmest ingen angriber. Altså, om der måske er en sammenhæng mellem noget af det. Altså, det er jo bare, bare løst tanker. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du tænker om det, Malte. Om der er nogle årsager, eller om det er rent tilfældighed.
2: Ja, jeg, øh, min fornemmelse det er, at, at vi desværre har for mange gode resultater for I La Liga forbundet med sådan noget Diego Simeone bold. Altså Vi har jo været efter Getafe. Jeg har været rigtig meget efter Cardis. Øhm, sådan nogle hold der, der, der virkelig bare øh, sætter sig op i nogle meget kompakte blokke og så, og så spiller de på resultatet øhm, det synes jeg ligesom øh, det, det virker som om, at det, at det er den slags fodbold, der ofte bliver, bliver spillet vi har selv spillet mod et hold for ikke så lang tid siden der bare, altså jeg, jeg har aldrig set noget så kedeligt som at en målmand bare er indstillet på at skulle stå 90 minutter i, i streg øh, i, en, i en helt fodboldkamp for, for, for bare at vente på at Remadred skal op og tage initiativ, for ellers så tager de intet initiativ selv og jeg tror, der er lidt for mange af de der hold. Øhm, det, altså sådan et majorkerhold hold bliver fuldstændig splittret, og så bliver, det, så bliver det en sjov kamp, der bliver Madrid spillet mod dem, men altså bare deres interesse er ikke også bare at, at stille sig ned og, 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 og barrikerer sig i forsvaret. Jeg synes, mange af, de her, mange af de her hold, de låser hinanden fuldstændig, når de spiller mod hinanden. Altså, mange 0 0 kampe har vi ikke haft. Også i, i den her runde havde vi Levante, Getafe, de to fyrede ex-hold der, spillede 0-0. Jeg tror, jeg har hørt en kamp omtal, som jeg vis nok lov, ikke selv ikke såledeså, uh, lidt til klubmod og lidt til Madrid, der ville skulle være den kedeligste kamp i mandsminde, som også vest blev 0-0. Og, og jeg tror, det er lidt for resultatorienteret og, og lidt for meget. Uh, ja, nu sagde jeg ærgerligt med, at der, der ikke er så meget kreativ fodbold. Jeg tror det er fordi, at det altså jeg tror lidt det der, den ligger, at, det, at prioriteringen ligger andre steder lige for tiden, og der er for få af de her hipsterhold, som, som leverende i de sidste par sæsoner, som en Granada i de sidste par sæsoner. For mange hold, der, der simpelthen spiller på, på resultatet.
0: Ja, i den forbindelse, der skal man måske i virkeligheden heller ikke undervurdere det uden at sige, at der er alt for mange tv-penge i spansk fodbold. Altså de har hold, der, der bliver op i Ligue, og de får så sat lidt flere penge, kan holde på de her spillere, de har, frem for at rykke ned, og så måske er nødt til at afhente nogle af deres øh, ja, bærende kraft, for f.eks. i Spanien, da de rykker ned, de var nødt til at ham, ham her og Roca. Øh, måske havde de gjort det alligevel, men er afsted til Bayern München. Det er bare for at sige, at øh, hvad kan vi sige, øh, deres udgangspunkt er jo, at, måske, at de skal skabe så mange point sammen som overhovedet muligt for at blive oppe, og derfor det her udtryk på banen øh, den mere defensive stil. Øh og mig, kan man sige om Simon man har jo forandret fodbolden på en eller anden måde med, med det udtryk, øh, frem for det hele tiden skal være offensivt, så kan man jo mene om det, hvad man vil. Øh, men Christian, videre til dig og, og din detalje, øh, nej, undskyld, dit lavpunkt. Goddag, Daniel. Øh, det var det her med det <laughs> udsatte program, øh, grundet de her sydamerikanske spillere, som jeg lader være til dig.
1: Jamen, jeg synes, ja, jamen, jeg har lyst til at sæve klubbens prioriteringer og Altså, hvad, 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 hvad tænker man? Hvorfor er det, det er så vigtigt at få udsat den kamp? Altså, jeg tænker bare, nu er det også mange kampe. Nu er det heldigvis også Atletico og Barser og Sevilla, der har valgt at udsætte. Men altså, jo, vi ville ikke have valgt værte med. Det ville nok også koste Militao. Men altså, så må vi skulle spille uden dem, og så få overstået den kamp. Altså, nu ender vi jo bare med at have et endnu mere presset program i foråret. Og det er jo ikke, fordi Sydamerika, altså, som jeg har forstået det i hvert fald, I må rette mig, hvis det er forkert, de lige pludselig tænker, om så flytter vi i hvert fald kampene til at ligge en dag tidligere. Altså, de fortsætter jo med det her, så vi kommer til at have det her issue igen og igen. Og så ender vi bare med at få rigtig mange kampe, særligt hvis vi også skal langt i Caballeroa altså, det, jeg kan ikke rigtig se logikken i at udsætte det, i stedet for bare at knippe ballerne sammen, så får spillet den kamp, og så må det, jamen, worst case, så mister vi point, men altså, det kan jo godt være, at vi mister point mod de holder alligevel, altså, vi havde alle mand til rådighed mod, mod Espanol, det gik jo ikke lige frem for Rynevel, altså, det er sådan jeg kan, ikke, jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke bare spiller de kampe, i stedet for at udsætte dem, fordi Jamen, vi ved bare, at foråret det bliver bare mega hektisk. Og alternativt er, at vi skal spille på en dårligere bane i en meget, meget kold decemberdag, som bare heller ikke er optimale, og måske skal, skal tage noget af Spillernes juleferie, som kan være en rigtig vigtig restitutionspause, eller som sagt, at vi bare får det endnu på program. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor man har så travlt med at udsætte kampe. Jeg kan forstå det, hvis man er bare og har en meget, meget smal trup. Jeg kan forstå det, hvis man er Atletico og har nogle spillere, som er helt vildt bærende, men hvis man er Real Madrid og har Vinicius, som alligevel spiller 0 minutter med landsholdet, man har Valverde, som alligevel ikke starter inden, og man har så godt nok en forsvar i Militao, men som kan erstattes med Nacho, så har jeg svært ved at forstå det. Casemiro var jo også i Madrid den her gang, så, så jeg kan ikke forstå andet end, at det det er måske er blevet lidt en principsag, mm. men... Det er en principsag, som man reelt kun selv taber på, synes jeg. Så jeg ved ikke, om de andre har samme tanke.
0: Jo, men jeg, jeg, jeg sidder faktisk lidt med det samme, da du får nævnt det her til sidst. Det her med, at det ligner sådan et princip, bare sådan nogen har gjort det, så, så gør vi det også aktivt for at rende døds vedkommende. Og så, som du siger, altså en trup den består af 25 spillere. Der, der er en grund til, at det består af 25 spillere. et kampprogram. De spillere, de skal jo bruges så som du siger, de kan jo sagtens blive brugt i et, et presseprogram hvor der er landskampe osv og så, videre. så kan man sige, at hvis kampene de bliver udsat, det ved jeg om de gør men helt til foråret, hvor vi kommer til Cop of
1: Ray, som du siger, der er kamp i Champions League øhm. Nå, men vi ved også, hvad fordelen er i at have en uges pause undervejs det ser vi nogle gange, det der med at så er der faktisk en uge uden midtugekampe som, hvor vi, det har vi i hvert fald set under Siddand nogle gange så er Real Madrid næsten kommet ud med et nyt udtryk, fordi de har tid til at træne altså man skal jo ikke gå der. Nu er vi hvad hedder det, i Kia for at spille her i midtugen og så skal vi hjem til Madrid. Der lander man højst sandsynligt tidlig morgen onsdag. Så, så har man halv med eftermiddags træning. Så torsdag, der, der skal man måske også, der har man måske en træningssession. Fredag der begynder man fysisk at gøre klar og lørdag der springer man træningen over og så skal man spille søndag i Barcelona, ikke, hvor man skal rejse. Altså det var det, det er jo sådan en uge man får en uge mere af senere han I stedet for bare at tage den kamp nu, og så få det klaret, og så en um, risk his, så koster lidt point. Altså, eller to point, eller tre point. Men, men det kan jo godt være, at vi taber de point alligevel.
0: Jo, jo, om det er rigtig nok det, siger. Det at hvis den kommer til at lægge et sted i kampprogrammet, hvor det alligevel ikke er, altså, hvor det alligevel bliver tæt, så kan vi komme til at stå i en situation, hvor Real Madrid alligevel kommer til at bruge spillere i periferien og holde. Og som du siger, så kommer vi måske alligevel til at tabe point, så blev den, om den bliver spillet i weekenden, eller om bliver spillet i et tæt kampprogram, måske i foråret eller, eller december, som du er inde på. Altså, vi kan jo komme til at stå i samme situation, uanset hvad, hvor vi skal bruge øh, ja, øh, Nacho i midterforsk, kunne det være, det kunne være, hvad ved jeg, Blanco eller Valverde på, på den centrale midtban, øh, whatever Mariano er angreb altså de ting her. Um, Så so, ja, det, det, yeah. worst case scenario,
2: altså, det, det virker bare til os, og jeg er helt enig, Christian uh, om jeg også egentlig, og hvis man skal sælge det argument der til mig, så skal man bare sige det, som Christian sagde med en eller anden kold decemberkamp, fordi der husker vi jo alle sammen skrækscenarier fra sidste sæson, hvor vi skulle til Josefuna og spille på en, på en isbane, værste kamp, og den blev 0-0 og, og det var med alle spillerne klar, så vidt jeg husker jeg kan huske, at Kroos lå der og havde svært ved at få sit spil til at fungere så det, ja, men jeg, jeg, jeg er enig, jeg synes også, det er en, en håbløs en situation, og det, den er også altså, den er også lidt på spidsen lige præcis i den her omgang, ikke, hvor at, at Casemiro har tandproblemer, Militao-rygproblemer og Vinicius ikke får spilletid selvfølgelig ikke, så, men ja, dum situation
0: Lige præcis. Øh, jeg vælger at parkere mit lavpunkt, fordi der har vi sådan set været ind på det, præsenteret du i din øh, monolog omkring øh, feminino, øh, Malte. Det er deres øh, ja, resultater, deres, øh, ja faktisk, øh, synes jeg, indtil videre middelmodig sæson. Øh, så, så jeg starter ud med, med mit højdepunkt den her gang, og det bliver, her bliver Karoline Møller Hansen, Jeg har valgt at tage fat i hendes, øh, til at starte med fabelagtige fablagt, nedtagning mod det her, hvad var det, de hed, Malte? Det her hold, de, de mødte i Champions League, som hun så også omsætter til mål, det var for mig i i topklasse. Og, og så har hun også begyndt at følge os på Twitter, og det må da også blive omtalt som et uh, særdeles stor højdepunkt for, for, for vores vedkommende lille milepæl på, på den platform. Så det, det er mit bud på et par højdepunkter fra, ja, fra siden sidst.
2: Malte. Ja, så er hun jo med afstand uh, topscore forholdet os. det skal vi jo huske. Det er fire mål, det, det er meget smukt. Og ja, og mit højdepunkt det er, der skal vi så over en helt anden boldgade, fordi der skal vi have gang i en, en 40-årig mand, som hedder Joachim som blev skiftet ind efter en time for Betis her i weekenden imod Alaves, og så ender han jo med at lægge op til målet, som så Betis får sent i kampen, og dermed så får de en 1-0 sejr. Apropos, de har det et låste kampe, så bliver den afgjort i 90 minutter, ikke? Men, øh, men det er bare, altså, det synes jeg er bare en fed fortælling, altså, en gang man blev lige nødt til at fremhæve Joaquin, så længe han stadig er med, og det er altså sådan en, 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 en fed spurt, han lige får sat ned mod baglinjen for at smække den ind over der til, ja, det er det ikke Borja Iglesias, eller sådan noget, men, øh, jo og det, altså han er 40 år gammel og han spiller stadig sådan som spiller Det synes jeg er sgu stærkt
0: Jamen det er det en spiller der der starter i Norden hvor hvor du nærmest engang er interesseret der for for fodbold og, og du har ikke følt. Nej, præcis så du har muligheden for, for at følge ham nu. Jeg, jeg synes det, det er en historie i sig selv på en eller anden måde med at prøve øh, stor stor i spansk fodbold uden tvivl om det. Øhm, Christian, hvis jeg siger lo, lo 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 hvad siger du så? Så siger jeg mange lige. <laughs> han er tilbage. Hvad har vi at
1: sige til? Jamen, jeg har rundet om lidt. Han er jo en af mine, mine favoritter, og det er jo, det er jo altid dejligt. Ej, øh, jeg synes jo bare, at man, øh, man undervurderer, hvor, hvor god en fodboldspiller han er. Ikke fordi han, øh, han har bestemt sine skæverter, og han har sine temningsproblemer, og han har sine til tider dårlige indlæg, men altså, der, der er bare styr på defensiven, når han spiller, og øh, han løber bare folk op, og det er bare det var rart at have ham tilbage i truppen, fordi han... Øh, han bidrager normalt med en stabilitet omkring hans arbejde, som, som er rigtig vigtig, og som jeg også tror kan være med til at hjælpe Vinicius til, til et niveau højere, fordi han ikke nødvendigvis har brug for at hjælpe helt lige så meget, og, og nu kan han også få en, der måske kan stå lidt frem på, med, med lidt mere kvalitet, end hvad vi ellers har på den bakke. Øhm, så jeg synes, det er, det er rigtig vigtigt, og så har jeg også bare glædet mig rigtig meget til at se Alaba og, og Mardi og, og Militao spille sammen. Det øh, det har altså potentiale til, i mine øjne, at blive den bedste defensive i verden, hvis vi kan, hvis vi kan få en højere bak, der ikke er skadet.
0: Ja, lad os krydse fingre for, at Cavarell kommer tilbage, og så kan, kan holde den her gang. Men jeg er sådan set enig, fordi det her med mandist i altså det betyder jo netop, at en spiller som Alaba, han ikke behøver sig og fokusere på alt for mange ting definitivt. Han har jo både skulle være ude i venstresiden lidt længere frem på banen, og det kan måske også frigøre, at Casemiro han ikke virker så rundt, for, rundt for inde midt på, at, at Mandi leverer de her stabile præstationer på venstebanken. Det, det forplanter sig ligesom i de andre spillere nu, når der, der er dygtige spillere på banen. Men øh, lad os parkere priserne for den her gang, og så og så videre til sidste runde i quizen. Der står 2-2. Øh, og jeg har jo allerede lidt for, at vinderen den her gang får to penge, og taberen må nøjes med det her ene penge, og så tag det hele også i, i det her tilfælde. Øhm, og den går sådan her. Opgaven. I fjor sidste sæson vandt Real Madrid 3-1 på kampen Nou. Det var også den, også den 24. i 10. Zidane gav spilletid til 14 spillere. Men hvem startede inde for Real Madrid i den kamp? I kender øvelsen, I gætter på skift. Og Malte, du får lov til at lægge ud den her gang. Valverde startede ind.
1: Ja, det gjorde Kortois også. Hmm.
0: Ja. Skal jeg ikke sige ja til, Valverde startede ind?
2: Det er sikkert, at han gjorde det. <laughs> Nå, Nå, det de begge to, jeg har ret i, at de starter ind. Han var fremragnet i den kamp. Han scorede det, ikke? Øh, hvis det er den kamp, vi snakker om. Nå. Det ved man jo ikke. Det ved vi simpelthen ikke. Jeg, okay, jeg går ud fra det, den vil vand det har jeg sagt, det var. Okay, så, det, er, så, så, det er den kamp, du tror, vi vandt 3, Det ved jeg jo ikke. Så siger jeg at rammer starteden. Det gjorde han.
1: Så siger jeg, at jeg var ran. Det
2: gjorde han. Modric.
1: Malle. Altså øh, det
0: Du, øh, <laughs> du taber kysen den her gang til Christian. Du må kapitulere, du må sende balde videre. Øh, til Christian Mugteris du har ret han scorede men han blev skiftet ind og øh, nu har jeg ikke lige foran mig hvem han blev skiftet ind for men uh, midtbanen den kamp det var Casemiro Croswell værte offensiv Asensio Vinicius Benzema og så Mandi på venstrebakken og så mangler vi Nacho også uh, fra den kamp så uh, hvis du var de 14 spillere der skulle gættes på så havde du haft, uh, haft ret men uh, det havde du ikke så Christian uh, har du lyst til at overveje eller tager du den bare stille og roligt
1: ej, jeg vil sige, jeg er meget, meget, glad for, at vi fået blevet Malte af pinden. Jeg kan ikke <laughs> huske, når jeg sidst har vundet en kvist. Så, <laughs> så det er faktisk lidt stort. At, uh, jeg er lidt overrasket over, at, uh, at du skyder, skyder på Modric. Altså, når hvis du selv, selv starter med Valverde, og de to skiftede sine sidste sæson, så... Jeg
2: gik bare efter målskårene der. Jeg tog dem i Du var ikke skidesmart.
1: Nej, øh, det var sgu lidt selvmål. Det, uh, det er uvandt, Malte, men ja. det er dejligt. Du også kan, du også kan være dødelig en gang
0: du at, at podcastens ej lille orakel han også kan skyde forbi, det er sgu, det er sgu fint nok. Men uh, slut på quizen El Clásico-quizzen, og så lad os hoppe videre over til optag til El Klassico, som det sidste punkt på dagsordenen for den, her, eller for den her podcast. Lad os starte med en kort snak med en Christian, som vinder af quizzen. der blev din opgave lige til at starte med at sige, hvad, hvad, hvad forventer du der af søndagens en mellem barcelona Madrid ud? Jamen, uh
1: det er jo stort spørgsmål egentlig jamen, jamen det, er, det er også meget, meget svært at svare på synes jeg, fordi ja. det er to hold der har været så ustabile i den her sæson vi havde jo alle sammen den forventning af at Real Madrid bare vil være bedre end Barcelona i den her sæson og det har de jo også været, men det er jo ikke sådan at det har forplantet sig fuldstændig til stillingen, fordi vi har haft et par misser, altså normalt ville jeg jo klart sige at vi var favoritter til det her opgør, når vi ser på, på trupperne, men Altså hvis man om man kigger lidt på det, så er en at tilbage, en kunde kommer nok også ind og får noget tid, og, og det passer jo, jo egentlig rimelig godt kørende ud, så, så det er ikke sådan, at jeg bare sidder og tænker, at det her det bliver, det bliver en total massakre, og om, men så har jeg sådan lidt en fornemmelse af, egentlig lidt ligesom der bare så møder Atletico at når man ikke har mere kvalitet i truppen, så bliver det som regel også udstillet mod de hold, der har det, særligt når man er på papiret et hold Øhm, og hvis Real Madrid kommer foran, særligt hvis man gør det i første halvleg, så, så kunne jeg godt forestille mig, at det her det kunne blive en kæmpe dukkert mentalt for Barca, og det også kunne blive en halvstor sejr. Øhm, så det håber jeg, men jeg, jeg er ikke sådan, jeg er sådan bare sikker på, at vi vinder den her. Jamen øh, lad, lad mig høre
0: dine tanker om kampen også med Linde, inden vi sådan springer videre i, i det, jeg sådan har, vi skal snakke lidt
2: om. Jamen, det, det er faktisk lidt det samme, at jeg... Nå, men så lad os springe videre. Jamen, jeg vil gerne lige tilføje, <laughs> ja, jeg, jeg, lade jeg lade synes, lade. det er sjovt det her med, man, man kan jo lidt sammenligne Barcelona med, eller det er i hvert fald det, som jeg har gjort til videre med, med Real Madrid 2018, hvor Ronaldo smuttede, og hvor det virkede som om, at hele niveauet bare faldt sådan helt vildt meget, altså meget mere end det burde, fordi vi havde jo stadig så, 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 så store spillere af Modric, der vinder Ballon d'Or i, i december, og alligevel har vi gang i sådan en sæson, hvor vi bare bliver banket af, af alle mulige mærkelige hold. Moskva, Ajax, Blesse, altså vi har den der fatale uge, hvor, hvor, hvor vi bare af alle turneringer, og, og det er jo altså det er jo Ronaldo, der er smuttet, vi har stadig så gode spillere, men der er det lidt noget andet med, med Barca her, synes jeg, fordi det virker faktisk som om, at de i højere grad spiller op til det, ja, til, til den kvalitet, de nu engang har. Fordi det er jo bare ikke, altså de, de er jo ikke efterladt med en Modric, og en Kroos, og en Benzema, og, en Cavaral og en Marcelo, der dengang var god, og en Ramos, som, da, som Real Madrid var, da, vi smutte, da Ronaldo smuttede. De har trods alt en masse unge spillere, men der er bare mere humør i deres spil, end øh, hvis vi sammenligner med Real Madrid 2018, synes jeg. Altså nu, nu har vi lige siddet og set anden i andet i deres kamp her til aften i Champions League, og vi så dem imod Valencia. Altså det, det, der er en tro på det, synes jeg alligevel, når man, når man ser på deres spillere, at de, at de så måske ikke har den der kvalitet, der skal til. Det... Øhm, det, det er så en anden sag, og det er jo så der, at Real Madrid, altså, Madrid skal vinde den her kamp, hvis vi måler på kvalitet, øh, vil jeg mene. Men, øhm, men jeg tror ikke, at, at Barcelona har lagt sig ned, som jeg synes, det ofte virkede som, som øh, med Real Madrid under Solari og under Lovatik. Der synes jeg godt nok, det er så, det er så tungt ud, da, da Ronaldo smuttede der.
1: Det ved, der ved jeg så ikke, om jeg er helt enig. Jeg synes faktisk netop, at Barcelona i nogle kampe bare har fuldstændig været helt væk. Øh, men, men altså, ja, jeg kan... Ja, det kan godt være, hvis vi tager de sidste par kampe, at der virker det, som om der er sådan kommet lidt mere, lidt mere humør på det, lidt mere tro på tingene, men, men jeg synes jo i, i, i høj grad, at det har virket som et, et, et rådvildt hold, som ikke har vidst, hvordan, hvordan de skulle skabe noget, ikke har vidst, hvem der, hvem der skulle dække af for hvem, og, og altså, de blev jo udstillet imod Atletico, hvor de også står, står midt på banen og skændes øh, nogle, af, nogle af de bærende profiler, ikke? Så... Altså, og når jeg også så det imod Valencia i weekenden, fordi ja, den havde jeg da selvfølgelig også lige tid til at se, så øh, så var det jo heller ikke, fordi de bare kører Valencia over. Øh, altså, Valencia er jo faktisk bedst i, første, i, i, i anden halvlejes første 20 minutter, der, der sidder Valencia jo egentlig på det og kommer til flere flere muligheder og har, har blandt andet en, en rigtig stor chance, øh, som tager stikken, tager sig af. Så jeg ved ikke, om jeg synes, jeg er helt enig. Altså, jeg synes faktisk, de har efterladt nogle enorme rum. Øh, særligt defensivt. Men jeg kan godt følge, at offensiven den virker mere balanceret nogle gange.
2: Ja, men det, altså, nu snakker vi om, altså, om, om de efterlader rummen, eller sådan. Altså, der, det, det er jo ikke fordi jeg siger, at de spiller godt Barcelona. Altså, det, jeg, jeg snakker egentlig mere sådan om, om udtrykket. Der synes jeg ofte, at der. Eller der synes jeg, der er flere spillere, der, der har et... et Altså, der har mod på tilværelsen i Barcelona. Altså, nu sammenligner jeg jo også med, med Real Madrid 2018, hvor jeg, altså, det kan være, at jeg har fået travmer for den gang, og jeg synes, at øh, bare der er en, en spiller, der kan få et smil på læben, at så, er det, så er det nok til, at det var bedre end gang. Jeg har også godt set Piquet opføre sig som en, ja, altså, en fornærmet lille pige. Og det samme med Busquets og Alba. Altså, der er nogle lidt de der samme, at det tyder. Øh, og det kan også godt være, det, at jeg er lidt for farvet i de seneste par kampe. Men øh, jamen, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes bare, altså, at... Øh, at, at, at situationen er lidt, lidt en anden altså jeg tror ikke at altså tror ikke Barcelona på den måde vil gå ud og tabe de her kampe til, til Moskva 3-0 på hjemmebane fordi der ikke er nogen spillere der kan, der kan finde ud af at dække op for hinanden altså der var bare der der var en mærkelig kemi dengang synes jeg men det er selvfølgelig også altså jeg ved ikke hvor relevant det egentlig er øhm, men ja Nej, men der er
1: det jo en, en interessant pointe, om omvendt så kan man sige, altså hvis du kigger på Barcelona i den her sæson, så, så har de jo netop tabt 3-0 til Benfica, som, altså... Ja,
2: det er
1: et godt ord. Godt ord <laughs> så, 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 så hvad skal man sige, og, og nogle af de nederlag, de har lidt i ligaen, har jo også været, eller ikke nederlag, men uafgjorte, de har fået, har også været, 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 været pinlige at se. Men altså, uanset hvad, så, så sidder vi vel også lidt med en fornemmelse af, hvis Real Madrid spiller op til skal vi sige bare 90% ud af 100, så vinder vi den her kamp stensikkert. Altså det er i hvert fald min sådan fornemmelse. Så vi er lidt vores egen værste fjende. Der er ikke den der Messi længere, som kan gå ind og, ind og skabe det utrolige. Jamen Fati er, er en dygtig fodboldspiller, og skal nok passe, at han laver to mål, og er Men det er jo ikke sådan, at man sidder og tænker, han er bedre øh, end, end alt muligt andet, eller ham kan vi ikke stoppe, eller ham kan vi ikke stikke. Altså de har to, det er... Det er Fati og det er Depay, og det er lidt det. Og, og så, så er det egentlig op til Real Madrid at få sat sig på midtbanen, og, og, og få kørt den her kamp hjem på en eller anden mærkelig måde. Øhm, og jeg sidder også og tænker, hvis jeg, det er Barcelona, altså det hedder Mingesa eller, eller Dest over for Vinicius. Og, og det hedder Alba, der har spillet to kampe, som starter, så vidt jeg ved, tilbage fra skade, over for Rodrigo, og det hedder Piqué, og vi ved ikke engang, hvem der er klar i midterforsvaret. Over for jo det bliver nok Eric Garcia tilbage fra karantæne, fra og Benzema ikke? altså det, det er godt nok altså, bare for sådan at, at sætte det lidt op så kunne, så kunne, hvad hedder det Valencia slå en lang bold op på Maxi Gomez og hverken Piquet eller Garcia kunne på nogen måde få den bold fra ham, altså jeg ved ikke hvordan de skal få bolden fra, fra Benzema øhm, det, det er bare hvis Real Madrid de bare leverer, ja, næsten går ned til 85% så vi sikrer vinder af den her kamp.
0: Ja, det var, det var ret mange ord på et øh, ganske simpelt spørgsmål her lige indledningsvis, synes jeg, så, øh, så, så lad mig hoppe videre. Måske ikke øh, så øh, videre elegant, men jeg øh, har berørt lidt det her med Alcalaisek uden øh, både med og Ronaldo, men, du, du snakkede lidt om det, men har opgørt måske i virkeligheden også mistet lidt af sin magi uden de her store spiller. Ret beset, der er det vel kun i går så en Benzema, der er en reel verdensstjerne lige nu, øh, er det stadig det største opgør, det her
2: melde det. Modric ja, er også en verdensstjerne, vil jeg lov til for. Men, øh, men ja, altså, nu, skal du, nu skal du snakke med hjertet ikke hjerte, vel? Det er, Ja, det kan godt være. Det, han er trods alt Ballon d'Or nomineret. Jeg synes, det den er god nok. Øhm, ej, jeg synes, det, altså, den har mistet noget, men det er jo det, altså ikke for, for mig sådan i altså, personligt egentlig, men det, det er jo fordi, at vi havde de her kampe for nogle år siden, hvor de var så vigtige, fordi der var ingen, der holdt os med point. Altså, de blev bare ved med at køre af, og det var meget få gange, at man, at man smed de her point, men det, det sker jo meget ofte nu. Vi har allerede snakket om, at ligaen er tættere, så, så hvis du taber en klassiko, altså, så kan, så kan modstanderholdet jo sagtens gå ud og tabe til Spanjol ugen efter, og, og så kan du ligesom vinde det tilbage. Altså, når der ikke er lige så mange, øh, altså når der ikke er lige så få point at tabe, som der var for nogle år siden, hvor, hvor, hvor både Real og Barcelona lå omkring de de 100 point i La Liga. Der er det jo virkelig en dyr, en dyr sag, at, at man slet ikke får nogen selv og modstande løber med tre øhm. Og der, der kan man jo så sige, at det, det er ikke sat lige så meget på spidsen nu. Det synes jeg, man fornemmer, når man, når man spiller de her kampe. Og der er heller ikke den her rivalisering i kampen mellem Ronaldo og Messi, som man jo savner selvfølgelig. Men som, som også gør, at man, at man ikke er helt lige så meget på spil, synes jeg, fordi jeg, altså jeg havde i hvert fald den der følelse af, at en, en, en klassiker, hvor Messi havde præsteret, og Ronaldo havde været... Ja, mindre god, så altså, det var virkelig et nederlag i nederlaget, ikke? hvis det var et Real Madrid tabt samtidig, men det, det er det jo ikke længere så, så jeg synes øh, jeg synes stadigvæk ånden lever og jeg synes det er fuldstændig rigtigt det Benzema siger med, at, der, at, der, at historierne lever videre og der kommer nye historier, og det er måske Vinicius og, og Fatih nu, og, og Benzema er jo en historie i sig selv, fordi han har ændret sig så meget ikke? vi så ham nærmest agerer som Ronaldo i går mod Shakhtar, fordi han, han skulle bare have det mål ikke? han har den der iver nu så øhm, så ja, den når mister noget, og den når mister noget, den mister noget, dens er øh, altså utrolig betydning i selve ligaen, simpelthen fordi at at de ikke er så altså pointene er ikke lige så dyre at tabe som førhen.
0: Ganske spændende. Lad os hoppe lidt videre, Christian. Jeg har ligesom bedt dig om at kigge på Real Madrid's styrker, og hvor de kan, de kan stække Barcelona. Du har også været lidt inde på det i din snak med det her, lige til at starte med, med deres forsvar måske i virkeligheden, men Real Madrid's styrker, hvor, hvor kan de, hvor kan de ja, gå und på Barcelona?
1: Jamen det kan man jo ved at, ved, at man et eller andet sted har et hold, der er, der er godt på 11 positioner. Det, det synes jeg er den helt store forskel. Der er så nogle, uanset hvordan de stiller op, så har de altså svage punkter, enten offensivt eller defensivt, eller begge dele, altså et godt eksempel, det er, det er Dest eller Mangeza, det, det er om du vil have en, der til nøds kan forsvare, men på ingen måde kan gå med frem i Mangeza, eller om du vil have Dest, som slår hovedet fra, og så hjerner fremad, men på ingen måde kan, kan dække op for nogen som helst, og, og, og for Lukas Vaskes til at ligne Maldini, øh, altså det øh, det, det er bare det, Der vil bare være svagheder ved Barcelonas formation, og de kommer til at stille en, en 17-årig Gavi op, som altså er efterhånden ved at være nogle kampe, siden han for år har leveret. Øh, og, og han skal altså stå over for Kroos og Modric. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad det sådan siger, ja, men, men i min tanke så skal, så skal Gavi spille pænt over niveau for, for at matche det i kvalitet. Og det, det er jo bare... Det er jo bare et vilkår, og det er Real Madrid's helt store styrke, og det er på samme måde end Barcelona's helt store svaghed. Så, så det, er det, der skal, det er det, der skal udnyttes. Man skal være på bolden, så man, kan, så man kan finde de steder, hvor Barcelona er svag. Og omvendt så tror jeg, hvis det bliver sådan lidt en energikamp og lidt tilfældigheder, så, så har Barcelona'er gode muligheder med deres frontduo, front men det må, det må Malte heller snakke mere om, hvis han vil. Ja,
0: og, og hvis han gør det kort, så vil det også være fantastisk, men Malte, han har jo lidt svært at, at holde sig i kort fattighed. Øhm, Malte, du har lidt en omvendt øvelse, Barcelona's styrker, hvor de kan gå ind på, på Real Madrid, hvis vi har
2: nogen. Jamen, jamen, altså, Christian har nævnt den, det er færtig, og det det, det peger foran, og det er jo øh, desværre i venstresiden, at de har deres forser lige nu, det der... Øh, det er der, de søger Fati, og Depay har ligget derude og har scoret nogle mål fra den, fra den side, og det er der, vi måske kommer til at stille med Vaskes, <laughs> og det er jo ikke, det er jo ikke så positivt igen, han, han, han kan ikke, altså han kan ikke, der er ikke nogen, der ikke kommer til at kunne gøre en trussel mod Vaskes, det tror som jeg ikke på, det kunne Shakhtar også sagtens. Så jeg vil sige, det der, at, at, at Rem Andred skal passe på, hvis vi kigger rent på spillermaterialet, og så alt ud over det, så er det simpelthen bare, at vi ikke skal undervurde dem, altså... Det kan godt være, at jeg lidt for fuld med det der med humøret, humøret at Christian nok har ret i, at, at så gode har de måske ikke været. Men de er i hvert fald været gode øh, imod Valencia. Altså, de er ikke, der lagde de sig ikke bare ned. Og, øh, og, og hvis de kommer med den indstilling, og Real Madrid bare tror, at den her kamp den er vundet, og at Busquets og Piquet, de er long gone, de kan altså stadig godt spille fodbold, de er godt skille sig af med den. Øh, de skal nok ikke udløbe om kampen med Vinicius for meget, men... Men, men vi skal i hvert fald ikke undervurdere dem, og så skal Ancelotti lade være med at gå væk fra 4-3-3. Det er også en, en bøn herfra, så der ikke er nogen som helst forvirring med, hvem der har hvilke, hvilke positioner. Så ja, formationen, lade være med at undervurdere dem, og så lige have, have styr på højre højresiden, det, det, må være, det må være løsningen. Og det i øvrigt, så synes jeg, at, at imod Shakhtar i går aftes, der, der blev Vaskes hjulpet godt, til, hjulpet godt af Casemiro, der trak ned på højre højresiden, så det skal han også bare gøre imod Barca. Lad os parkere den her
0: superspændende refleksion, og så skal vi lige, øh, vi skal lige have sat et, øh, en kombineret startelver, har jeg, har jeg lagt ud til jer. Øh, og det lyder faktisk relativt nemt, det er måske bare i virkeligheden reddet solgt, øh, sådan som, som I har talt om Barcelona, men lad os se, om det også er øh, kommer til at være så nu, når vi har fået snakket lidt igennem øh, min fornemmelse siger mig, at Koman, han kommer til at kopiere start fra kamp mod Valencia, som, som Barca van den du også har snakket lidt om, det. og så tror jeg også, at Angelogic kommer til at stille samme start som mod Shakhtar. Der kan være nogle spørgsmålstegn med en valverde, øh, og så højrebakken. bakken. Jeg håber de to ting, de ikke kommer til at øh, gå hånd i hånd, og han skal dernede i spil for eksempel, at det bliver vasket, selvom at, øh, det nødvendigvis heller ikke er, er optimalt. Så øh, sammenligningsgrundlag, det, det bliver de her det bliver de her to hold, en 4-3-3. Så vi kommer til at vælge ud for de spillere, der er skadesfri og klar til kampen.
2: Lad os tage målernes til at starte med. Courtois over for til Stegen. Der er, altså det, det er courtois. courtois. Der er ikke mange, der kan slå Courtois af på den position der.
1: Jeg vil sige, at for et år siden havde, havde det været tæt, men, men jeg synes, Courtois har været bedre end til Stegen det seneste års tid. Jamen, det er et ganske spændende
0: valg. Der havde jeg måske faktisk uh, troet, at uh, I var gået med testikken. Det er jo det, er jo det populære valg,
2: men spændende. Uh, højrebakken, Roberto over for Vaskes. Jamen, det, det, vi, vi har nævnt mine og vi har nævnt Dest, uh, <laughs> men der er jo også Sergio Roberto. Uh, og jeg, altså, jeg tror ikke, der skal jeg skal have noget sjovt at drikke, før jeg tror, jeg vil vente, vælge Vaskes over ham, fordi altså, det duer jo ikke med, med Vaskes på den bak der. Det synes jeg ikke.
1: Så, så vil jeg, jeg gå med Dest som, som højreback bare for, bare for at irritere lidt.
0: <laughs> ja, og det, og det man kan sige her, det er, at det kan godt være, at Dest han kommer til at spille højrebakken. Nu tror jeg bare, at altså det her med, at han spiller højrekant højre i, i kampen mod Dynamo Kief her til aften, som vi sidder og, og optager, at han spiller den mod Valencia. Men for match matche fart på venstrekanten, der kan det godt være, at Dest han kommer ned og ned spiller højrebacken Christian
1: må man egentlig tage Nacho fordi jeg synes er faktisk at den er den af alle der har højst kvalitet Jamen, det er
0: super det er super. vi, vi smider Nacho er, er det Nacho vi, vi kører ind der og
2: så starter han også kampen eller hvordan? vi kommer godt nok til at lyde øh, forholdsvis, eller forholdsvis partiske men lad os bare smide Nacho ind der. Altså, det er jo det vil jeg også gå med frem for Roberto så, så vælger jeg at stille militær over for Piquet det kan måske skabe noget
0: debat <laughs> det ved jeg ikke er P.K. stadig den bedre
2: forsvarsspiller, ham og Militær. Skal jeg starte igen? Jamen, øh, jeg, har lige, jeg, har, jeg, har, jeg har ikke forberedt mig på den her opgave her. Jeg skal lige jeg skal lige, jamen, det lige øh, det, det, det er også ja, fint nok. Det er fint øh, nok at få de umiddelbare reaktioner. Det, det jamen, tror jeg du, også,
0: lytteren de sætter pris på nogle gange.
2: Jamen, jeg, jeg, synes, jeg synes simpelthen, at han er for langsomt P.K. Det, det, det dur simpelthen ikke. altså... Det kommer også hen på, hvordan hvis vi skal snakke spillestil og alt muligt. Men hvis med Madrid's bagkæmper, så ja, skal noget, vi, ikke. vi skal nej, lave
0: en kombineret start. Det er ikke kun taktik
2: eller noget. Det er bare, hvem der er bedst på de forskellige positioner. Åh, ja. Jamen, du tager jo den eneste af vores høje forsvarsspillere, så ikke engang der kan Piquet slå Militær af, fordi han er jo vores høje klippetter. Så nej, jeg, vil, jeg vil også tage Militær. Det vil jeg simpelthen.
1: Vi tager Militær og Allermær, fordi der er ikke så meget at diskutere. Altså, det er, de er jo mål på kvalitet bedre. Man kan sige, at han har noget erfaring. men... Men altså, han er også blevet udstillet nogle gange efterhånden, så, så det må være de to.
0: Jamen det er fremragende. Hvad så med vensterbakken? Mandi han er jo blevet klar, og, og det er så over for Alba. Malle, du fortsætter bare. Jamen, øh, der skal Mandi
2: spille. <laughs> altså. <laughs> han er jo det er super. sikkerheden selv, det han skal der bare i. Ja.
1: Nu er jeg jo glad for Mange D, og det er også, fordi han har kastet rigtigt til Real Madrid i forhold til det, der er brug for lige nu og sådan noget. Men, men jeg vil sige, at, at hvis vi kigger på, på Albers CV, han har faktisk også spillet et par gode kampe her, efter han kom tilbage. Og, og han betyder bare noget for offensiven for sås timing og så, videre, så synes jeg faktisk godt, at skal vi, skal vi kigge et sted og være, være lidt flinke, så... Øh, så vil jeg faktisk så vil jeg faktisk sige, at, at Alba kan godt få,
2: få vensterbanken i, i min optik. Men jeg kan godt se, at Malte, han ikke er enig i. Nej, det er, jeg synes, så, så så vi udgive os for at være lidt mere objektive, end vi egentlig er. Så det, det er fint nok. Vi smider en spiller ind. Jeg synes også, det bliver lidt lidt nødt Men, men,
0: men er, der, er der ikke også noget med Alba spiller Altså en defensiv god spiller, det har han jo måske i virkeligheden aldrig været. Og Nej. offensivt, der er der vel også blevet taget lidt af det efter Messi. Han er smuttet, fordi det er jo Messi, der... I min optik gjorde Alba God med de her afleveringer nede i bagrummet til ham, som han kunne løbe op og så sende cutbacks ind over så videre. Det beder jeg ikke, om man har set så meget, så meget bare har jeg ikke set i år, det skal også særligt ind øh.
2: Altså jeg, jeg synes godt, man kan, altså jeg ikke bare med sig Alba God, han har givet Alba en masse slutprodukt, det er jo klart, fordi han bare altid rammer de der indlæg, men øh, jeg er også enig med Christian i, at den er ikke, den er ikke bare lige til ligesom på den anden bakke, øh,
0: skal, vi, skal ja. vi give den til Albert til at med, så kan vi se, hvor vi lander? Det kan vi godt. Jeg skal det gør ja. du. Busquets over for Casemiro på sekseren. Altså, det er
2: Busquets er nul 2021. Hvis det er Casemiro er ano... nul. <laughs> altså, hvis det bare er Casemiro <laughs> fra Shakhtar, så, så er det Casemiro. Og Casemiro i alle andre forfatninger er jo også. Og sådan, også, måske også en af de bedste sexer i verden, vil jeg nok sige. Ikke? Men hvis det er Casemiro fra de første. 6-7 kampe i sæsonen, så kan man jo ikke rigtig forsvare det synes jeg, men øhm, ja, jeg ved ikke, hvad siger du, Christian? Jamen, så
1: du kan forsvare at tage buskets på, på på de første 6 7 kampe i sæsonen, for det har godt nok også været lidt. så, øh, altså jeg synes, Casemiro, det at der er en helt anden kvalitet øh, at komme med
0: vi, vi planede også at smitte en enunderlig på det her kombinerede i den her kombinerede startdel, så har jeg valgt at sætte. Nu skal jeg se her. Jeg ved ikke om det er urimeligt, men uh, krus over for det Jong. Øh,
2: jamen det er krus. Han er bedre. Han er ubøddelig <laughs> og han uh, kan styre en kamp.
0: Er, er det Jong også ubøddelig for for Barcelona? Ja det er jeg Nå, ja, Malte, han svarer også for Christian. Men Christian, vil du også byde ind på, på en Jamen, det,
1: det er han, og jeg synes jo, igen, hvis vi måske skal, skal kigge lidt på, på i løbet af sæsonen, så har Kroos spillet i en kamp, øh, sådan for alvor, øh, hvor De Jong altså har været med i samtlig, øh, og været, været meget, meget væsentlig for Barcelona. Så, så jeg synes måske, lige nu er her, der, der er han måske den mest formstærke og mest sikre, men der er ikke nogen tvivl om, at at begge to op og ringe, så, så vil jeg også gå med kros, men, øh, men skal vi være lidt flinke igen, det er, åbenbart, det er åbenbart mit job, selvom jeg ikke bryder mig om det, så, øh, så, så er det måske lige at, at tage det jong på her.
0: Men, men så er det jo, vi at vi, vi, vi medregner form som en faktor i det her, det er de bedste spillere.
1: Ej, det, det synes jeg jo er, er, er lidt forskelligt. Øh... Det er jo svært, hvis det er til weekenden, når du ikke må udtage skadede spillere, så, så det er det skørt, at det skal være på, på deres niveau generelt. Så
2: det der står jeg lidt imod. God, god pointe. Jeg lukker bare røven. Ja, øh, Malte, hvad, hvad,
0: hvad, hvad siger du på Christians argumenter her? Ja, jeg synes øh.
2: ikke, at så ud til at være i dårlig form i går aftes. Øh. Igen kan vi godt... Altså, øh...
0: altså, jeg, jeg siger, at Kroos han er min favorit. Vi går med Kroos. Ja. Jeg, jeg bliver tunget på væk her. Modric over for gar, Garvi. Jeg synes ligesom, vi har fået talt Garvi nok ned, så jeg kan tale på os alles, alles vegne og så sige, at vinder den. Er vi enige? Det er vi. Ja, tak. Mm. Godt. Så, så kommer vi måske til noget, der er mere spændende. Nu har I valgt at plante Dest på... <laughs> højere bakken det var ikke planen, det var mener Rodrigo han skulle stilles over for det men, men hvis det var hvem skulle så, så derude fra Barcelona og vi skulle sammen, Altså. der skulle konkurrere med Rodrigo på det her hold om at komme på det her hold
2: ja skal jeg starte i hvad nej 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 nej
1: Jamen det er jo her, det bliver svært, fordi Barcelona... Øh, Jamen det er jo, det, de kan jo, også stille jo, 3 5 2 modringen. Ja, de kan, og de kan også ja. spille, øh, spille 4-3-1-2. Og, ja. altså de, de spiller lidt forskellige formationer. De kan også stille med, ja. med, med de unge, og stiller de med de unge op centralt, så vil det jo være med Depay ud til højre og, og Fatih til venstre. Altså det er jo, så det er, jo lidt, det er jo der, det nogle gange bliver, bliver lidt svært og lidt søgt. Men altså, hvad skal man sige, det er jo ikke engang, det, er vi overhovedet overbevist om, Rodrigo er vores bedste højre Altså Det er, sådan lidt, det, det er lidt svært, på en eller anden måde. Øhm. Jamen,
0: jeg, altså, I og med Hazard, han, 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 jeg, jeg tror ikke, han er blev klar til kampen mod Barcelona, så, så regner jeg det nærmest for sikkert, Rodrigo også en mindre præstation mod Shakhtar, at han kom til at starte mod Barcelona.
2: Ja, og altså Dest, han ikke også, øhm, hvis vi tager Dest, er altså, han ikke ellers lidt mere ind omkring holdet, end Rodrigo har været? Altså Han er lidt mere... Øh så har han fået 45 minutter her og 45 minutter der og så har han stået i skyggen af Gareth Bailey i starten af sæsonen, og så har han lige haft nogle gode kampe her på det seneste altså jeg synes måske næsten Rodrigo er sådan, der er, der er måske ikke nok altså, han er, der er måske ikke nok spilleminuterer med det hele taget til at vi sådan rigtig kan sige Rodrigo, altså er, der der har været noget rigtig godt, og der har været noget der hvor han har været meget anonym ikke? Øhm. så vi, vi tager dest på det her ja, altså dest mand
0: Nå, nej, nej, jeg, jeg siger ikke, det er optimalt. Jeg siger nej. bare altså udgangspunktet, det var jo lidt de her to formationer, som jeg regnede med, det blev. Altså baseret fra Valencia-kampen og vores fra Shakhtar. Øh, det er der udgangspunktet, det er.
2: Øh. Ja, på baggrund af, hvor lidt uh, Rodrigo har rent spillet, så synes jeg, vi må tage det. Det vil være min uh, holdning. Superfakt. Uh, spydespidsen, inden vi går ud til venstre, som der måske kan komme lidt debat om.
0: Uh, Benzema over for Depay, der, der vil have der ikke nogen diskussion der. Nej. Vini for Fati. Det kan være, det kan... Jeg vil ikke bringe os pisse i kå. noget debat, det ved jeg ikke.
1: Jamen, så er vi jo igen
0: ude i vi, okay, Fati, han lige at komme tilbage. Lige præcis. Hvad siger du, Christian, til den?
1: Jamen, jeg synes, den er svær også, fordi det er jo i virkeligheden to meget, meget forskellige spillere. Den er jo ikke svær overhovedet. Vi, Vini er jo den bedste spiller i den her sæson indtil nu. Men, men det, der er jo lidt sjovt ved dem, det er jo, at de er så forskellige på en eller anden måde, at, at Fati, det virker meget, meget sikkert, og, og, og hele tiden sådan... Altså, det er ikke sådan, lagt så stort an. Det er ikke de vanvittige driblinger og alt muligt, men på en eller anden måde, så ender han altid i en situation, hvor han bare kan sparke den ind med en indersed eller et fredspark. Hvor Winnie, det ved vi jo, det er 8.000 ting, og det er på vej mod en friløber til, til et hat at så vælger han at loppe den. <laughs> altså, det, det, er sådan, det hele er jo lagt stort an, og, og det er så forskelligt. Øh, så, så det er jo bare et par sjove spillere. Det er også, altså, jeg tror ikke, der er nogen af klubberne, der vil bytte spiller lige nu og det er, jo, det er jo også det der er lidt fedt ved det det er jo lidt, lidt Ronaldo og Messi om igen at, at selvom man godt vidste at den anden var god, så der ingen der ville bytte
0: Nej lige præcis lige Men mellem de to her, det er jo at de kommer til at altså hvis der er nogen lighed, det er at de kommer til at <laughs> forme spansk fodbold i, i mange år frem og, og det kan vi jo så glæde os til som for vores fans er rimelig med, med Vinny og, og Barsas fans med, med Fati men vores kombinerede hold, det, det lyder altså Coutinho, Nacho, Militao, Alaba Alba, Casemiro, Crosen, Modric, Dest, Benzema og Vinicius Junior. Det vil sige, Barcelona de fik klemt to spillere ind i jeres kombinerede start -elver. Så det er jo også udtryk for det, det styrkeforhold, I var lidt inde på, der,
2: der er imellem de her to hold nu. Øh, Malte. Ja, vi skal også være lidt søde ved at smide Nacho ud på højrebakken, i at han slet ikke har fået lov til at spille derude stort set, ikke? Men øh, jeg ved ikke, om vi skal tage en, en real højrebakke i stedet for. Han er jo bare ligget venstre og centralt, ikke? Hvem skal vi tage?
0: Vasquez? Roberto. Okay, så tager vi Roberto, så smider jeg det ud. Det er fint.
1: Han er så flink ham med Malte.
0: Ja, det, det er han. Nu, nu forbarmer han sig, efter han har været lidt hård mod Barcelona her i sine sin vurderinger og spillerne over for hinanden. Men uh, lad os parkere den her, så lige inden vi, jeg, jeg går til afrunding. Bud på resultat, Christian. 1-2. Malte. 2-0 til Real Madrid. Super. Så kan I smutte ned odds på det. <laughs> den enighed, der var i panelen om resultatet. om spurgte der mål. Ja, lige præcis. Det kan man jo, det kan man jo tage med. Men uh, lad os, uh, lad os uh, slutte det her. Det var de begave ord, at uh, Malte og, og Christian de kunne få sat, sat på ugen i, uh, I Real Madrid og La Liga og, og spansk fodbold i alle myndigheder. Jeg, jeg synes bestemt, at uh, I kom vidt omkring nogle, nogle spændende emner i den her omgang. Uh, husk, vi er at finde på Facebook, Twitter og Instagram. Det kunne... Hvad er en fordel at søge matodista.dk frem øh, på de medier, hvis man finder os, og smider
1: sit øh, like derinde? Eller gå ind på Karoline Møller på, øh, på Twitter og så se, hvad hun senest har fuld, så kunne man jo også finde os øh, af den vej. Det er, en, øh,
0: det er en rigtig, rigtig god idé. Og så skal det lyde et ekstra stort tak til Thomas, der valgte at bidre til vores mobile paybox efter vores Q&A podcast. Og, og tak for din lille bemærkning, du smed med til din donation. og tak til alle andre for at være med på den her rejse. Husk at dele, like og kommentere på vores produkt. Glem ikke stjerner i din foretrukne podcast-app, så vi kan komme ud til endnu flere danske madridistas. Vi ses i næste uge madridistas, må vi forhåbentlig skal snakke øh, om en sejr i et klassiko. Alla Madrid.
1: In nada